0: Thank you. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 7 juin 2019 et nous enregistrons notre épisode 13 de Dame de qui est notre épisode de mai, donc euh, nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour le, le, le léger retard, je sais qu'on a été pas mal attendu et un peu réclamé sur sur Twitter, donc euh, nous voilà.
1: Donc euh, bah comme d'habitude, la Joyeuse des est presque réunie, donc on a Wael que vous venez d'entendre, voilà. Nicolas. Bonsoir. Donc euh, moi-même, Cécile, et malheureusement, euh, notre chère Yann n'a pas pu se joindre à nous euh, ce soir. Donc vous n'entendrez pas sa douce voix.
2: Mmh. Qui est très radiophonique, d'ailleurs.
1: Exactement. Exactement.
2: Alors ce soir, on va vous parler d'exportation d'armement.
1: On estime à environ 550 millions le nombre d'armes à feu actuellement en circulation. Autrement dit, il y a un homme sur douze qui est armé sur cette planète. La seule question, c'est... Comment armer les onze autres
2: Donc bon, comme d'habitude, on commencera par le petit point actuel, signaux faibles, et puis la, la présentation de la boisson du soir. Et puis j'ouvrirai le bal en vous parlant des euh, traités internationaux régissant l'exportation des, des armements. Ensuite, Well ouais, prendra la suite pour nous parler.
0: Voilà, le contrôle des exportations pour les nuls. Voilà. Je me... Et je terminera
1: par exportation d'armements et opinion publique, euh, histoire de terminer sur une note positive.
0: Voilà, parce que... Si vous suivez un petit peu l'actualité, euh, c'est quand même un sujet qui est quand même assez récurrent depuis plusieurs mois. Maintenant, ça nous a semblé assez important d'en parler et euh, de tenter euh, de présenter euh, les, les enjeux de fond, les, les lignes de force et de prendre un peu de recul sur ce sujet qui, qui, qui traverse pas mal l'actualité en ce moment euh, en essayant de, de sortir un petit peu des, des, des réflexions un peu faciles et des, des clichés. Euh, ça tombe très bien en plus, puisque cette semaine, il y a le rapport euh, du ministère des Armées sur les exportations d'armes 2018 qui a été qui est sorti, qui va être présenté au Parlement. Donc euh, on peut se baser sur les, les chiffres les plus récents qu'on a pour ce qui est de la France. Voilà, donc mmh. euh, c'était un peu euh, la réflexion qui nous a animés pour, pour préparer ce podcast, je suis mes camarades
1: euh, mmh, bah, camarade Moi je rebondis juste sur ce que tu as dit là, effectivement le, le rapport est sorti euh, cette semaine et on va peut-être euh, balancer quelques chiffres histoire de poser un petit peu la situation et voir euh, qu'est-ce que ça représente en fait l'exportation d'armes en France et, et euh, par monde. rapport au monde,
0: mmh, mmh. exactement,
1: donc euh, dans le par, monde.
0: Par définition dans l'exportation euh... Euh, France, hier, on n'exporte
1: pas en Normandie, euh, non euh, Non, j'arrête.
0: Faudrait qu'ils nous rendent le Mont-Saint-Michel d'ailleurs. <rire> euh, okay, donc, euh, donc, allez euh...
1: quelques chiffres. Euh, bah dans le monde, dans le monde, alors, on avait... Déjà
0: juste, ce, ce rapport, c'est quoi C'est un rapport parlementaire C'est un rapport qui est écrit par qui, pour qui, dans quel contexte Alors c'est écrit par expliquer. le
1: ministère des Armées.
0: Voilà, euh, il est bon. mis en... C'est la code même, c'est le service communication du ministère de l'Armée qui le met en forme.
1: Oui, alors c'est eux qui font la mise en forme, ouais, mise en mais forme. après, ouais. euh, voilà, c'est un, un, un travail de fond... C'est euh... la direction
2: générale de l'armement, je pense, pour l'essentiel, qui donne Ils doivent les pas infos, contribuer. je pense. des aussi, probablement un peu, je ne sais pas.
1: Euh, bah, sur tout ce qui est aussi stratégique hein. ils mmh. sont ouais. forcément euh, parce impliqués que... Après... parce que ça se
0: présente comment donc il y a des chiffres bruts mais il y a aussi peut-être des explications, des trucs. ça fait quelle taille enfin,
1: alors c'est un peu... une 30, 30 à 40 pages je dirais de, de rapports on va dire explicatifs, un petit peu euh, d'analyse d'ailleurs, c'est plus mmh. une analyse qu'un rapport brut de chiffres mmh. et euh, par contre il y a une centaine de pages d'annexes
0: contrairement à d'autres pays, par, par exemple si on peut parler de la Suisse euh, par exemple, la Suisse c'est très peu de... De
1: présentation,
0: c'est que des chiffres rues, quoi.
1: Au Royaume-Uni aussi, c'est mmh. très très factuel et c'est des chiffres. Là, vous n'avez pas, pas un rapport qui va vous. avec un tableau, euh, le bilan, enfin il y a le tableau, tableau avec Excel, les bilans, voilà. mais ça ne se résume pas à ça, il y a toute la stratégie derrière et la justification des décisions qui ont été prises, des critères qui ont été utilisés, etc. pour accepter ou pas euh, l'exportation.
0: Voilà, enfin, c'est le point de vue du gouvernement, voilà, voilà. c'est ce pas le point de vue du Parlement.
1: Et c'est présenté critères. au Parlement annuellement, mais ce n'est pas un. Il n'y a pas un échange, on en, on en parlera un peu plus après, mais il n'y a pas un échange comme dans certains pays où le Parlement ne va pas ensuite proposer un contre-rapport avec des recommandations oh, oui, oui, et oui.
2: autres. Alors je rebondis sur ce que tu as dit. Est-ce que c'est le point de vue du gouvernement ou du ministère des Armées Parce qu'après tout, c'est édité et écrit par le ministère des Armées, C'est pas forcément un point de vue interministériel. Euh, je ne sais oui. pas s'il est partagé, Alors probablement. Mais...
0: J'imagine qu'il y a des contributions euh, du, du ministère des Affaires étrangères, notamment pour certaines choses.
1: D'économie
0: aussi oui. mm -hmm. donc euh, voilà. probablement. en tout cas mais... est produits par le ministère des armées préfacé mm -hmm. par la ministre des armées oui. mm -hmm. madame Florence Parly.
1: Donc voilà pour le contexte du rapport, je pense que ouais. là vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. c'est très c'est plus agréable à lire que certains euh, effectivement rapports factuels d'autres pays. Très aride. Voilà. Euh, bah au niveau des chiffres sur l'exportation donc euh, déjà dans le monde, on était euh, à peu près à 1700 millions à peu près, de Donc, dollars... Si euh,
0: 170 milliards de dollars en 2018. Euh,
1: qui représente le chiffre des exportations Du marché international
0: de l'armement. C'est-à-dire sans compter ce que les pays achètent de leur propre industrie de défense. Voilà. voilà. C'est important de le dire. parce que, et En final, le marché de l'armement, c'est quand même assez réduit. Tu regardes ça par rapport à l'aéronautique civile ou l'automobile, mmh. c'est pas grand-chose.
1: Voilà. Après, j'ai pas les chiffres pour l'automobile, mais effectivement, pas, ça représente pas le même marché, mais... Euh... C'est pas les mêmes enjeux non plus et la même sens, sensibilité, en fait. on va dire, mmh. euh, du public par rapport puis, à ces questions -là.
0: Malheureusement, tout le monde n'a pas la chance d'avoir un véhicule blindé Titus ou un Scarabée euh, en la place d'une voiture. Malheureusement. Et pourtant, ça,
1: pourtant bon. face à certaines trottinettes, ça pourrait être utile. Et franchement, oui, contre les trottinettes, euh, il ne faut rien. Un, un
0: Leclerc. Peut-être pas un Leclerc parce que ça consomme non, pas Non, ça c'est pour les gens qui euh... se garent pas bien. Non, et puis en plus, euh, ouais, si tu veux avoir des gosses, t'as pas la place, de venir en VBCI ou un truc comme ça. Dans le Leclerc, tu peux emmener des enfants, non euh, pas, en un seul... pas, pas, pas en un seul morceau. Mais, euh... On digresse. Ouais, on digresse, <rire> on digresse ouais. je pense, un petit peu. Bref, donc, du coup, en euh, euh, chiffre, donc
1: hein. en termes de chiffres, bah, en France, on est à 9 milliards, si Et vous 9... en 2018. 9 2018. milliards. Euh, donc, Alors, on a euh... signé
0: pour 9,1 milliards de contrats en 2018. En sachant ah ouais. qu'il y a une petite feinte, c'est qu'ils ont ajouté 2-3 contrats qui ont été signés début 2019. Mais qui ont été mis dans l'enveloppe. Voilà, euh... Notamment pour des, des patrouilleurs à l'Argentine, et des... le contrat CAMO de véhicules blindés mmh. avec, euh, le... avec la Belgique. Voilà. Et du coup,
1: je rebondis sur le contrat CAMO parce que justement, un des points forts du rapport, enfin que le rapport met en avant, mmh. c'est qu'il y a ce bon, entre guillemets, de 30% par rapport à 2017, mais euh, en grande partie dû à des exportations de... à des pays de l'Union européenne.
0: Et donc là, on va parler de transfert d'armement <rire> et pas d'exportation, vu que c'est intracommunautaire. Non, mais c'est bien. C'est bien, ça, on... ça, ça introduit la définition dans. ensuite que Nicolas mmh. va mmh. pouvoir on nous donner. On rentre dans le vif du, du, du sujet, oui.
1: et, et donc, euh, bah il y a le contrat CAMO, et puis il y a également un contrat avec l'Espagne.
0: Oui, pour des un hélicoptères. Et il y a... 23. Euh, voilà. 23, ouais, NH90. Donc voilà, on est passé de 10 à 25% de transfert au sein de l'Union Européenne. Comme quoi, c'est... Ils achètent pas forcément qu'américains, nos petits camarades.
1: Voilà. voilà donc, euh, au niveau des chiffres, bon, il y a eu, il y avait six gros contrats à plus de 200, Alors, de, 200 millions.
0: Ouais, on les appelle les éléphants blancs, ceux-là. C'est les contrats à plus de 200 millions d'euros. En sachant que, il euh, y a un genre de socle à 1 ou 2 milliards de dollars, d'euros, pardon, qui, mm. c'est des petits contrats, et ensuite, il y a les gros contrats euh, qui sont moins en récurrents, par définition. Oui, millions. J'ai oui. dit quoi Milliards. Malheureusement, on <rire> n'a pas encore de contrat de 100 milliards, parce que là, la balance commerciale... Voilà, hum. on n'y est a pas non, encore. Non, Donc, voilà. euh,
1: ça représente aussi des emplois. Euh, c'est 13% des emplois dans l'industrie ouais, euh, euh, sont dans l'industrie de l'armement. 200 000, c'est le
0: chiffre qui ressort. 200 000 emplois et 4 000 boîtes en tout. Donc, euh, les grands groupes, les Thales, les Dassault, ouais. etc. Mais aussi des PME. des Un tas de sous-traitants, justement, voilà. euh, qui vivent grâce à ça. Et qui sont des emplois qui sont en France, par définition, mmh.
1: un... qui sont difficilement euh, délocalisables. D'après la euh... formule consacrée. <rire> voilà. voilà. Et du coup, et eh ben, on a utilisé un terme. Enfin, tu as utilisé, ouais, déjà un petit terme un peu technique euh, transfert de technologie. Peut-être que Nicolas, tu veux... Un transfert d'armement. D'armement, c'est différent. C'est différent. Eh ben voilà. Euh, bah, et bah, je je dis, expliquez,
2: transfert expliquez euh, un <rire> transfert d'armement. Un transfert
0: d'armes, c'est en fait une exportation vers un autre pays de l'Union européenne, parce que c'est des, c'est facilité vu que c'est mmh. non plus trop jaléier, etc. Et euh, un transfert de technologie ou de production, j'imagine que c'est ça dont tu parlais. Mm -hmm. En fait, c'est un... quand le vendeur d'un armement, je sais pas, la France, va vendre, je ne sais pas, un... un avion de chasse, à un pays tiers, je sais pas, on va dire l'Inde. Et ben, bah, dans le cadre d'un transfert de technologie ou de production, bah, le pays vendeur et l'industriel vendeur vont euh, consentir à transférer une partie du savoir-faire, de la technologie, etc., la formation... Donc, ils vont aller former les des plans, gens sur place. Etc., euh... Les former sur place et aussi dans le pays. Ils vont venir dans, dans, dans nos usines, etc., pour euh, apprendre les, les, les ficelles du métier, dirons-nous. Et euh, pareil, pour un transfert de production, et ben on va transférer une partie de la production qui se chiffre à un pourcentage du, du contrat. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de pays, ceux qui ont vraiment les moyens, qui ont une stratégie d'industrialisation et de développement de leur industrie de défense à long terme qui vont demander ce genre de, de clause dans un contrat qui est facturé par le vendeur, hein, c'est mm -hmm. pas gratuit, un transfert de, de technologie, de production, pour essayer de développer leur propre base industrielle de défense. Ok. Ce qui, quand même, euh, c'est pas automatique, c'est pas, tu réussis pas à tous les coups, ça demande quand même d'avoir une vision, des mettre de les risque, moyens, euh... etc. Voilà. Donc c'est toujours le, le risque de, de faire émerger un éventuel futur concurrent. Euh, mm. Dans quelques années, on pourra citer le cas de, de la Corée du Sud que les Allemands ont aidé à faire des sous-marins, et qui au final ont shippé des contrats de sous-marins auprès de l'Indonésie, à l'Allemagne notamment. Mais c'est le jeu, ma oh, voilà. pauvre Lucette. Voilà.
1: <rire> euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme terme barbare oh, bah, bon, moi, Un va... terme que je ne comprends pas bien, c'est... Il bah, y en a plein, il hein. y a offset, il y a euh, achat sur étagère, qui est pas mal employé aussi. Bon, l'achat sur euh... étagère,
2: c'est assez simple, c'est l'achat d'un matériel qui est déjà développé, qui sera produit par le vendeur, euh, et donc qui arrive quasiment déjà tout près. C'est supermarché euh, en fait. Ouais. Mais Il faut, faut des grosses grosse étagères. Voilà. Mettre par exemple mmh. un rafale. Bah, bah, voilà, faut une grosse étagère. Ouais. Euh, un autre terme qui peut être intéressant, c'est accords intergouvernemental. donc c'est dans le cas où au lieu, euh, c'est dans le cas où l'acheteur va pas se tourner vers une entreprise, vers le, vers l'entreprise qui va lui fabriquer son, son armement, mais vers l'État euh, dans lequel l'entreprise euh, est hébergée. Et donc c'est un accord entre gouvernements qui ensuite donnera lieu à la vente et à la production. Euh, de, de l'armement.
0: Et on notera qu'aux États-Unis, l'essentiel des exportations d'armement passent par ce genre d'accords mmh. intergouvernementaux, et ils appellent ça les Foreign Military Sales.
2: Et voilà, juste un on en détail. a aussi, si, si je ne me trompe pas, euh, le cas du Rafale avec l'Inde, il y a eu un accord intergouvernemental
0: aussi. Tout à fait. Ou le cas de, euh, du contrat de développement de 12 sous-marins à l'Australie, mmh. c'est aussi un accord gouvernemental, adossé à un partenariat stratégique, etc.
2: C'est aussi un message là, politique là, ouais, derrière. Euh... C'est-à-dire qu'en
0: général, les très 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 gros contrats comme ça, évidemment, c'est des alliances qui vont mmh. se passer sur 30, 40, 50, 60 ans, voire. et donc euh, il y politique quand même, très importante, donc on va plutôt préférer passer par un accord intergouvernemental, ce qui est normal. Oui. Puis même d'un point de vue euh, confiance, ça rassure plus oui. le partenaire de faire état avec un gouvernement, même si... A priori, plus
1: stable. Plus... Pas forcément de... enfin, euh... sur des pays, mmh. mais... Non, <rire> mais c'est voilà. juste que tu
0: as une caution politique dès le début, quoi. Mmh.
1: Et euh, du coup, si on revient à un exemple de l'actualité, tu l'as un peu évoqué tout à l'heure, mais mmh. le contrat CAMO. Est-ce que est un, un, ça passe par un accord intergouvernemental que... Mais il est un peu particulier.
0: D'ailleurs, il l'explique bien dans le rapport sur les exportations d'armes de 2018 qu'on mettra en lien du PDF qui fait une centaine de pages dans le dans la description, mais ça se lit très bien. Vraiment. On vous interrogera lors du prochain épisode. Bien évidemment. On tirera des auditeurs au hasard pour les faire passer sur les grill. Euh, et donc, c'est expliqué dans, dans le rapport, le, le contrat CAMO, et je l'avais présenté rapidement l'épisode avec Jean Michelin, euh, ce qui est intéressant, c'est que non seulement c'est un accord intergouvernemental, mais en plus, là, c'est l'État français qui a négocié pour le compte en tant que, 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 que mandataire du gouvernement belge pour négocier le, les blindés que la Belgique recevra à la place de la Belgique auprès de, des industriels français. Et pour mmh. ça, le, le gouvernement français est dédommagé par la Belgique, en quelques, millions de, quelques dizaines de millions d'euros, je crois. Enfin, voilà. Et ensuite, mmh. en plus, ça a adossé vraiment une une interopérabilité dans le sens où la Belgique et la France, bah, sur ce type d'armes, de, de, de capacités, ils vont s'entraîner ensemble, ils vont avoir les doctrines communes, la maintenance. Il vraiment commune, une etc. interdépendance, voilà, du coup, bah, qui se crée entre les deux, bah, C'est Donc... vraiment un, un embryon de défense un peu européenne, comme euh, il y a eu deux-trois autres euh, deux, trois autres initiatives dans ce sens-là ces, ces dernières années. Donc euh, c'est quelque chose que la France aimerait éventuellement euh, généraliser mm -hmm. pour euh, les gros contrats avec nos aînés les plus proches dans les années à venir. Donc on a peut-être un, un okay. genre de standard, une innovation contractuelle qui est assez intéressante, à mon sens.
1: Donc à suivre. Voilà, <rire> voilà
2: tout à fait. Euh... Bah, merci Well, bah écoutez là je pense qu'on a fait un petit tour pour euh, vous présenter le sujet, les différentes définitions et chiffres. Donc maintenant il est temps d'enchaîner et euh, de passer au signe faible.
1: Ok, donc euh, moi je vais vous emmener un petit peu en Asie, avec euh, un petit signal faible en fait, euh, pas si faible si on regarde en, en termes de chiffres, puisque mon signal faible concerne la récente euh, commande que Taïwan souhaite passer, donc il a confirmé, ils ont confirmé leur intention, mais ce n'est pas encore une commande effective, envers euh, les états unis Donc ils ont commandé pas moins de 108 chars de combat M1A2 à Abrams, à
0: c'est mon contrôle diligent.
1: Exactement, bien. je le je prononce correctement sinon ouais elle me tape. Non, non, non. Euh, plus de 1500 missiles anti-char Javelin et Tao, tout va bien. Et euh, 250 lance-missiles Sol Air à courte portée Stinger. Et on dit voilà. aussi Madpad. Téléterme
0: ben, termes technique.
1: Ok, donc ils ont quand même passé l'intention de passer une grosse commande et euh, il faut savoir qu'effectivement cette commande se... Passe dans un contexte assez tendu, Déjà, historiquement, ouais. avec la Chine. Donc la il... République
0: Populaire de Chine.
1: La République Populaire de Chine. Donc, qui, de son point de vue, ne fait qu'un, et dont Taïwan, normalement, fait partie.
0: C'est une province rebelle, comme ils disent.
1: Exactement. Euh, C'est la Corse, quoi. Depuis 70. Euh, ouais, sont... Alors là, je sais pas Je si pense qu'en Corse, Corse.
0: Qu Corse, ils sont un peu plus mieux armés à Taïwan, mais c'est que mon avis.
1: Ah, mais c'est vrai que si, si les États-Unis vendaient ce, cette on panoplie à la Corse, on s'inquiéterait, on, on peut-être un petit peu. Enfin, en tout cas, on s'appuie pas, pas on tout à pas fait bien. Et donc, bah, du coup, exactement pas comme ça. Bah, Pékin est assez inquiet et euh, assez, comment dire, véhément Inquiète, sur sa pas réponse. pas
0: véhément, ouais. C'est-à-dire qu'ils sont assez vénères.
1: Voilà. Ouais. Et euh, parce qu'il faut savoir que Washington, bah, depuis 79 a rompu normalement ses relations diplomatiques avec Taïwan, puisqu'ils ne... Ils ont reconnu Pékin comme étant le gouvernement ouais. de Chine... Euh... La seule Chine. Voilà, après la Chine. seule Chine d'après la Chine, la République populaire de Chine. Donc, euh, mais euh, voilà, ça, ils l'ont fait avec la main droite, et avec la main gauche, ils continuent à leur fournir euh, pas mal d'armements, en tout cas, à passer des beaux contrats, dont celui-ci, euh, qui représente quand même 2 milliards de dollars, à peu près. Donc voilà, pour la petite partie asiatique. Et mon deuxième petit signal faible, parce que je pense que c'est très important dans le contexte politique actuel français, c'est que le procès de Maurice Lecoq... Donc, qui avait été intenté par ses voisins parce qu'il était trop bruyant dans sa ferme, a été repoussé au 4 juillet avec l'espoir d'une conciliation. Et je pense que dans le contexte politique actuel, France est très tendue, c'est important.
2: Voilà. Le coq dans le sens galine assez du terme, hein. on ne parle pas d'une personne, mais de l'animal. Voilà. Ah, mais moi, quand tu t'avais mis un truc sur Maurice, je croyais que c'était un truc sur l'île Maurice.
0: Ou... Non, non,
1: pas ah, du tout.
0: Ah oui, c'est les gens qui, qui, qui braillent parce qu'ils sont allés vivre à la campagne et qui reprochent.
1: Voilà. Qui que leur voisin fait le du
0: coq. bruit parce qu'il a un coq. Que leur Le coq, coq fait du bruit. Ils poursuivent le coq, pas le non, voisin. Non, si, ils poursuivent par des visions voisines puisque oui. le coq appartient au voisin. Pour le coq. Voilà,
2: puisqu'un coq n'a pas la personnalité juridique. Il voilà. enfin bon, y a eu quelques mais... tweets de l'AFP sur le sujet qui étaient bien drôles euh,
1: Il voilà, y avait des dépêches très sérieuses de l'AFP sur le sujet, plusieurs d'ailleurs, et même un maire d'une commune voisine qui a voulu faire euh, signaler les bruits de la campagne comme étant patrimoine mondial, euh, de... limité, Alors, ouais, jeu mondial ça. je ne sais pas mais en tout cas patrimoine protégé ce qui mmh. pour empêcher que les gens attendent des procès euh, pour cause de bruits de vaches bah... de coqs ouais, c'est bah, les ruraux
0: c'est les c'est c'est les oui. parisiens qui partent à la campagne en pensant que ça n'y pas de bruit voilà. Ah de bah, manque de bol ça, ça si pue ça euh, fait du bruit si si ça sent aussi un peu mais j'ai le droit je suis breton si avez, je ne sais pas si vous avez vu les, les photos sur Twitter des, euh, des exploitations. Je fais une digression, désolé, mais euh, il n'est pas là, Yann, donc on a un peu plus de temps sur les, les tomates, les, les cultures de tomates éclairées à la LED la nuit en oui. Bretagne. On se croirait dans Stranger Things ou dans oui. un, un, un ah oui oui oui, oui c'est oui, ouais. <rire> terrifiant c'est terrifiant. Ah, mais joli. ça,
1: c'est pas forcément la campagne, quoi. Ouais, enfin, mais, pas tel que... C'est la campagne en version Black Mirror, quoi.
0: enfin, ah, c'est, oui, qu les photos, je... on les remettre, j'ai ça les retrouver, de les mettre sur mmh. le... sur Twitter du, du podcast, c'est, c'est surréel. Enfin, bon, voilà, enfin, c'était a... juste euh, voilà. ma petite connerie passer... du soir. Donc,
1: du... tout ce que j'avais à dire. On
0: est vendredi
2: soir, on est tous fatiguants, ça le veto cette semaine. Alors, bah, moi, je vais, comme d'habitude, revenir sur le petit point épidémio. Alors, on m'a fait remarquer que je parlais un peu trop d'Ebola, donc je ne vous parlerai pas d'Ebola dans le point épidémio. Donc, on va parler du virus monkeypox, qui est l'équivalent de la variole chez le singe. Donc, c'est la variole euh, du singe.
1: Vachement plus sympa. Donc, voilà.
2: Donc, un patient, il y a eu un cas importé à Singapour il y a quelques semaines. Donc, il a un patient venu d'Afrique qui a contracté... Alors, qui a été infecté en Afrique, mais qui a développé les symptômes là-bas. Ah. Euh, qui, qui est Un être humain humain, oui, bien sûr. Alors, je alors un truc de singe. C'est que... un virus de singe qui passe chez l'humain. Qui peut muter, okay. Qui donne des symptômes assez proches de la variole, mais avec un taux de létalité, de, trans... de... de contagiosité euh, entre êtres humains beaucoup plus faible. Donc c'est dangereux, mais beaucoup moins. Heureusement. Et donc, euh, donc ce qui est intéressant, c'est que l'Indonésie a réagi très vivement à ce cas et a réinstauré, euh, pour les voyageurs en prenant de Singapour, euh, des mesures Tels que qu'elles avaient été utilisées dans le, dans, le, dans le cadre de l'épidémie de SRAS au début des années 2000, ah, à compris. savoir la prise de température et la surveillance médicale des de, 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 de voyageurs en transit arrivant en Indonésie. Allez, donc, donc vous étonnez pas si quelqu'un vous a pris la température si vous êtes passé par là la... il y a quelques semaines, c'est énorme. cest à se pencher, je... tousser ou... Non, je, je surtout la température. que ce n'est pas... Même si ce justement, mais... <rire> par où euh le pardon, sur le front. Ah OK, moi je pensais okay. Non 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 non, c'est <rire> pas la température anale. <rire> OK. Alors bon. dans la deuxième petit point épidémio, il y a eu 4 cas d'anthrax cutané déclarés en Guinée. Alors euh l'anthrax, euh, c'est le terme anglais que j'ai utilisé volontairement. Le terme français, c'est euh... charbon donc dorénavant c'est le charbon. du le charbon, charbon, ouais, bacillus euh, anthracis. Plus. Oui, bacillus et euh, donc, bon, c'est pas, pas si grave que ça. Il y en a souvent euh, en Russie, en France aussi, c'est saisonnier. Euh, mais en Guinée, c'est pas si courant que ça. Et donc, pour terminer avec un dernier petit virus, on va parler rougeole et états unis Donc, les états unis ont officiellement passé... parlé de l'état la... moi. <rire> ça vient après. Donc, là, la... les états unis ont officiellement passé le cap des 1000 euh, cas de rougeole euh, sur leur territoire, mais tous non, non grave, vaccinés. Euh, nous non non on n'est pas non, nous, on aussi est la près cause. mais par contre euh, nous on a été la cause dans un pays oui Costa, euh, Costa Rica ouais, ouais. Euh, non mais c'est inquiétant comme d'habitude puisque donc ça montre qu'il y a de plus en plus de gens qui refusent de se faire vacciner et euh, qui du coup peuvent transmettre euh, à d'autres personnes ah, pour, pour porter
0: des petits chapeaux en aluminium il y a du monde mais pour avoir une mmh. piqûre il y a moins de monde ouais, de Exactement.
2: Donc voilà si vous, avez... vous pour vos vacances de cet été écoutez podcast d'Ameoclès vous saurez là où il ne faut pas trop mettre les pieds <rire> voilà, voilà. Alors en petit signal faible un peu plus géopo on va rester en Afrique et euh, on va parler de la république démocratique du Congo mmh. donc, il y a Quelques semaines, ouais. euh, deux groupes terroristes qui ont commis des attentats ont officiellement prêté allégeance et rejoint le groupe État islamique. A euh, toujours dans on, on a un côté épidémio, évidemment. Ouais. Alors, je vais, donc, évidemment, ça aggrave l'aspect sécuritaire de la région qui est déjà euh, bien désorganisé. Donc, les groupes sont localisés dans la région de Beni. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que c'est la région dans laquelle, actuellement, il y a l'épidémie d'Ebola qui sévit. Alors, désolé, je ne peux pas, je peux pas m empêcher. M empêcher. Je vais vous parler d'Ebola. Non. Ah ça... les pauvres mecs qui habitent là-bas, en fait, ils ont la double peine. Quoi. Ils ont ils alors. Ont, euh, ils, ont ils ont Ebola plus civil, civil, des... Ebola plus, euh, plus le. Plus loyers. Ouais,
1: les loyers doivent pas être très chers. Hein.
2: Ouais. ouais, ouais y a alors là, là, je sais je pas si s'il y, des... ouais. y a vraiment des loyers en fait. Exactement. Ouais. Humour noir. Ouais. Donc euh, non, ce que ça soulève vis-à-vis d'Ebola comme inquiétude, c'est que ben bien évidemment, euh, ça veut dire qu'il y a un groupe terroriste qui a officiellement voulu utiliser des armes de destruction massive, qui se retrouve dans une zone où il y a la propagation d'un virus qui est mortel. Alors on va pas tirer de raccourcis, hein. ils sont loin de fabriquer une arme biologique, ça demande des savoir-faire qu'ils n'ont pas, donc là-dessus le risque est plutôt modéré. Par ça contre... rappelle
0: les bouquins de clan 6
2: Un petit peu. Par contre, euh, ce qui est euh, un peu plus préoccupant, c'est qu'il y a eu, comme tout groupe terroriste ils vivent dans la clandestinité, avec des moyens sanitaires et de protection qui sont relativement modérés. Et euh, c'était oui, c'est un euphémisme. Ouais, ouais. Et... Euh, des gros a... Hein, ouais. Non, mais... C'est surtout... Si l'État islamique, tu vas puer. Non, mais faut qu il le sache. Pas du tout ce et que j'ai bon. voulu dire. Par <rire> contre, ils peuvent se faire infecter. Et s'ils se font infecter, je ne suis pas sûr qu'ils aient accès au traitement euh, adéquat. Et le problème des groupes terroristes liés à lui c'est qu'ils ont tendance à voyager. Entre autres, Boko Haram est pas très loin au-dessus. Il y a d'autres pays avec des groupes djihadistes autour. Et euh, ben, c'est comme ça qu'on peut se retrouver avec une épidémie qui sort d'un pays. Pour se propager une région complète, c'est de manière beaucoup plus large. Donc c'est à surveiller de ce son point de vue-là. Exactement. Pas
0: heureux, donc, ouais. voilà. Et c'est ça qu'ils exploitent.
2: Exactement. Donc j'en ai fini pour mes petits points. ouais je te passe. Euh, bah, merci, merci, merci.
0: Bah, de mon côté, euh, j'ai j'ai refaire un shift moins géopo, euh, quoique, si, un peu, mais euh, qui est plutôt en rapport avec euh, bah, le sujet de l'épisode. Donc j'ai beaucoup parlé prospects et industrie de défense. Deux choses, donc un petit truc rapide, parce que j'ai pas trop vu passer ça dans la presse européenne, euh, c'est le 3 ou le 4 juin, d'après la presse grecque, Athènes aurait envoyé à Naval Group et à Paris une lettre d'intention pour l'acquisition de deux frégates Bellara. Euh, qui est en fait la version export de la frégate de défense et euh, d'intervention, ancienne frégate de taille intermédiaire d'à peu près 4000 tonnes, euh, développée par Naval Group pour euh, la Marine nationale et proposée à l'export. Donc ce serait pour deux navires, euh, pour un prix de 1,3 milliard d'euros pour les deux frégates. Euh, sans armement, avec armement, ce sera un milliard. Donc ça ne veut pas dire que, la... que le contrat est signé et encore moins mis en vigueur, mais c'est intéressant euh, dans le sens où euh, ce document officiel aurait, d'après la presse grecque, que voilà, je... qui avait hâte, tu tout pondais. ce que vous voulez, voilà, je pondère, euh, cette euh, marque d'intérêt officiel aurait pour but de faciliter euh, la tâche à Athènes et à Paris pour euh, trouver des financements pour euh, payer ces frégates parce que bah, la Grèce, euh, elle veut développer, enfin moderniser et renouveler euh, sa marine notamment, mais bon, elle a pas beaucoup de sous hein, en ce moment, donc euh, la même première depuis récoute. quelques temps, hein donc enfin euh, vaut mieux ça que dépenser de l'argent que t'as pas. Mais bon, donc voilà, c'est euh... un
1: premier premier pas en fait. Euh... Voilà,
0: c'est pour essayer de trouver un financement. Une fois qu'il y a un financement, peut-être que c'est la en sachant qu'il y avait eu éventuellement. Euh... L'hypothèse de vendre, que j'avais vu passer dans la presse, de vendre euh, des navires de guerre américains euh, d'occasion, de seconde main à la Grèce, mais je vois pas ce que les Grecs iraient foutre avec un, un croiseur de quasiment 10 000 tonnes. Mais bon, c'est... Euh, c'est preuve euh,
1: euh, d'imagination.
0: Voilà, non mais euh, je suis pas sûr que ça prend dans le bord On du la Enfin bon, c'est... Enfin, voilà euh, voilà c'est ça ça me paraissait assez intéressant d'en parler parce que toujours euh, beaucoup de gens qui uh, qui crachent un peu sur nos voisins repas en disant que les Européens n'achètent jamais uh, uh, Européens même sans mmh. parler français eh ben, mais européens. Bah, ça peut arriver même si ouais. c'est pas encore fait mais Inch'allah on touche du bois euh, mmh. et deuxième truc qui me paraissait aussi très intéressant j'ai pas trop vu, vu passer ça dans la presse française euh, El País le quotidien espagnol euh, en fait euh, vous utilisez Chrome et puis vous faites clic droit euh, traduire en français ou en anglais, et puis normalement, ça va, c'est comprenez plus ou moins. Donc El Pais ça a révélé il y a quelques jours dans, dans un article euh, basé sur des documents qu'ils auraient consultés, euh, tirés d'une réunion qui se serait passée à Washington entre des responsables de l'Union Européenne et des responsables de l'administration Trump, et euh, on en avait déjà parlé à plusieurs reprises du Fonds européen de défense de 17 milliards, euh, 13 milliards d'euros pardon sur 7 ans pour financer l'innovation, etc. Comme quoi l'Union européenne essaie quand même de, bah, de développer sa propre industrie et pas aller euh, distribuer son argent à les entreprises étrangères, notamment américaines, pour qu'en fait ils récupèrent juste des euh, des, comment dire, des financements. Mmh. Surtout que bon les Américains vendent quand même déjà pas mal à l'Europe, pas poussé non plus, et surtout que leur marché est quand même assez fermé, mais bon voilà, ça on sait que euh, sa gueule, on en a déjà parlé depuis mm -hmm. euh, du côté Washington, sa gueule quand même depuis plusieurs mois à ce sujet là, et euh, là il y a quand même un, enfin ils ont confirmé un shift assez inquiétant, c'est que là il y a un haut responsable euh, américain euh, de Trump un sous-secrétaire euh, d'état à la, au départ un sous-secrétaire de... au département d'état j'essaie de trouver son nom, excusez-moi je me galère avec mes trucs qui s'appelle... Euh...
1: On va l'appeler Bob, hein, sinon.
0: Oui, Bob, ce On serait bien. On va le garder anonyme. Euh... Ouais, non, mais quand même, c'est intéressant, parce que le monde doit savoir son nom, à ce gars-là. Euh, Excusez-moi... C'est donc... un recto verso. Euh, voilà, Michael Murphy donc ce Michael Murphy euh, aurait quand même lâché en pleine réunion avec euh, un peu tout le gratin de la diplomatie européenne ouais alors les gars si vous vous achetez je je les risques de chez et pas, j'espère que c'est pas ce qu'ils ont dit quoique avec l'administration Trump on peut se poser des questions mais bon, en substance il aurait lâché ouais bah si vous vous équipez qu'avec des armements chez vous bah si jamais euh, un jour il y a une menace qui vient taper à la porte nommément la Russie euh, bah on viendra peut-être pas venir vous aider parce qu'on ne sera pas sûr qu'on sera interopérable avec vous, c'est-à-dire que nos armes pourront discuter avec les vôtres mmh. Mmh. ce qui est quand même un shift qui est assez flippant c'est brutal, c'est euh, C'est quand même bah, du chantage et de la menace, il hein, faut dire les Clairement. choses telles qu'elles sont soit vous achetez, soit mmh. on ne vient pas vous aider euh, et c'est quand même une remise en cause totale de ce pourquoi une bonne partie de la mission de l'OTAN qui est justement d'assurer mmh. l'interopérabilité avec des standards Mmh. Interrobérabilité, ça veut pas dire made in USA.
2: Ça veut dire adaptable.
0: Voilà. Mais ça à l'air prudent. compatible J'avais commencé un compatible. peu avant. Mais là, c'est assumé. C'est que pour eux, c'est la, c'est lecture qu'ils ont. Et donc, c'est pas
2: forcément une super bonne idée. Donc, mmh. c'est à suivre. Mmh. Voilà. Et ça, voilà. son de cloche assez proche, je trouve, de l'idée de si vous payez pas assez à l'OTAN, on vous défendra pas.
0: Voilà, mais en fait, l'idée, c'est même pas si vous payez pas assez à l'OTAN... Enfin, là, c'est si vous n'achetez pas, pas chez, si... chez nous, vous... C'est pas que
2: les gens payent à l'OTAN,
0: c'est-à-dire que si vous dépensez pas pour votre de défense, on, on vous aidera pas, mais là, maintenant, c'est... Si, si vous, dépensez vous dépensez pas assez en chez nous, chez nous
2: euh, voilà, c'est... Euh... C'est une crescendo, quoi. Bah, c'est Trump. Donc,
0: euh... Enfin, c'est pas que Trump, parce est que... C'est pas mal. Trump. Oui, parce qu'il est pas tout seul, justement, donc... Euh... Ouais. Il est... Voilà, voilà. Je pensais que c'était un peu intéressant d'en parler euh, pour les gens qui peuvent nous dire qu'on est, euh, comment on dit déjà, atlantiste ou première ou je sais pas quoi. Plus compliqué que ça. Voilà. C'est donc sur ce, je vous propose bah, de goûter un petit wiki. Hein
2: Eh bien, euh, alors ce mois-ci, c'est euh, un auditeur euh, fidèle et un ami, aussi, oui. exactement. François Vidot, qui nous fait l'honneur de nous avoir offert euh, le breuvage. Pardon. Alors, il s'agit d'un whisky français, made in Jura, euh, de la distillerie euh, La Rouget de Lille, 100% pure malt. C'est qui Rouget de Lille euh, Allez, on la Marseillaise. Il a fait quoi Il a composé les... la musique ou il écrit les paroles ah, Je crois qu'il a écrit les paroles. Je sais plus. Les paroles, <rire> les paroles
1: ouais, les paroles. Vous nous
2: confirmeriez, auditeur. Oui. Donc, euh, whisky français produit dans le dans le Jura. Alors, euh, moi je, je le connais pas, donc je, je peux rien vous en dire là comme ça. Donc, comme bah, ça a, il faut a été offert. Dégusté. vache. Il faut passer un petit. Euh... Un petit quoi Hop, merci. Il y
1: avait un moucheron dans le verre
0: non, 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 mais c'est fait des protéines. Normalement, on euh, les a retirées. Ouais. Déjà, la, bon, la bouteille est simple, il est... Euh, bah, la, la, la bouteille est pas compliquée. Il est pas filtrée, c'est simple. Non. On a mis la photo, donc... Euh, écoute, on, on, on va goûter ça. Hein. Bon.
1: Et on renverse pas les verres, si vous voulez. T'as pas encore
0: vu et tu fait tout tomber balle à haut À la vôtre. T'es sûr qu'il y a de l'alcool <rire> Non, vraiment, non, mais euh, c'est-à-dire qu'après est... le truc indien, je sens plus rien.
2: Mais, euh <rire> il était ah, très vrai, bon en <rire> Il était très, très bon, mais j'ai plus de papilles. Mais... Non, euh, et alors en effet, il, est, on, il sent pas trop l'alcool, donc euh, ça, c'est plutôt bien. Euh, il a un côté tourbé,
0: on est d'accord
1: Il a écrit 42 mais pas
0: degrés, hein bon, Non, il est pas tourbé. J'arriverai pas non, à définir le, pas le goût tourbé. Euh... C'est un goût, ça ressemble pas mal à un, un space side, si je devais dire, pour les gens qui connaissent un peu. Donc un truc assez assez rond, avec un peu de caramel. Euh, donc c'est un assemblage de six tonneaux distillés en 2008 et de 6 tonneaux distillés en 2012 mis en bouteille en août 2017 sans filtration édition limitée à 5000 bouteilles bah, ben ça, c'est une que les Américains n'auront pas. Euh...
1: <rire> donc. Ils vont prendre plein like les Américains.
2: Ouais, non, 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 Donc,
1: euh, non, franchement, il pas mal du tout.
2: pas mal du tout. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a justement. Euh... Alors, moi, je sentais un petit côté donc, de tomber C'est bon, je... pas un
0: single malt. Ce qui pose pas de problème. Hein.
1: La différence pour les... pour les incultes
2: euh,
0: Single malt, en fait, c'est que ça vient d'une seule Production, une seule série. Mm -hmm. Single casque, ça vient d'un seul fût. Et euh, Pure Malt, en fait, c'est euh, un blend, mais qui vient d'une seule distillerie.
1: Ok.
2: ben, on va peut-être se. Je me trompe peut-être, recommander... ce
0: que je m'étais me... souvenu.
1: On Là encore, auditeur, les vous
2: vérifierez. Ouais. Donc, on vous conseille d'essayer de... de profiter des 4 bouteilles restantes. <rire> peut-être moins. Peut euh, moins mais... mais ouais, on vous le conseille. Il est pas ouais, mal. il est très bon. Donc alors, qui, qui c'est qui se propose Bah, euh... euh,
1: bah vas-y, attaque, tiens.
0: Moi, je, je continue ah, Allez, je ouais. commence, ok. Donc, euh, moi, ce que j'aimerais vous présenter aujourd'hui, il euh, y a deux trucs, euh, deux petits trucs. Hein. Euh, D'une part, une mini-série sur Arte que vous pouvez trouver, je mettrai le lien sur internet, sur le site d'Arte de... De de, de de streaming euh, là leur replay où ils mettent tous les machins qu'ils mettent qui est bien pensé qui est pas pourri par plein de pubs et qui est euh, franchement assez fluide donc je vous le conseille euh, qui est disponible ce que je veux vous conseiller c'est disponible là-bas jusqu'en 2024 donc vous avez le temps euh, ça s'appelle The Lost Ones c'est une série qui fait à peu près 10 épisodes qui font entre 5 et 8 minutes mmh. qui vous présente quelques personnalités de l'histoire euh, qui ont connu des destins euh, très euh, atypiques, intéressants euh, historiques, épiques ou ce que vous voulez, c'est intéressant donc euh, je vous laisse découvrir euh, je vous dirais juste que mon petit préféré, c'est ce bon Basil Zaharoff que je connaissais déjà. Si vous connaissez pas, vous, vous découvrirez qui est ce bon vieux Basil. Basil Zaharoff, grosso modo hein, Euh J'aurais bien voulu l'avoir en cours. Voilà, c'est euh, pour apprendre les ficelles du métier. <rire> c'est voilà, c'est euh, non 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 mais. Euh, c'est un épisode. Je de... fais 5-6 de... minutes euh, okay. qui vous présente c'est un débit un peu de mitraillette, mais euh, c'est bien réalisé, Les textes sont beaux. C'est bien déclamé. C'est. Euh, euh, j'ai oublié de noter qui faisait ça, qui réalisait ça et qui était la personne qui déclamait les textes mais il euh, y a un côté très poétique et euh, je ne vais pas vous spoiler parce que chaque personne si vous les connaissez pas, il y en a deux trois que je connaissais déjà mais si c'est des personnalités que vous ne connaissez pas des personnages que vous ne connaissez pas euh, franchement c'est très intéressant si vous aimez bien un peu l'histoire en mode anecdote et tout. donc euh, voilà, il y a ça que je vous conseille surtout, spell The Lost Ones je mettrai le, le lien sur, euh, sur internet enfin sur le... le
1: sur le SoundCloud,
0: la, sur le soundcloud ouais. voilà. Et deuxième truc il euh, y en a peut-être deux trois qui savent que je me suis fait un PC de compète et euh,
1: toute la planète le sait. Euh, ouais, pas toute
0: la planète hein, j'ai malheureusement j'ai encore moins seulement de la partie followers. de la planète qui est sur Twitter. Voilà. J'ai encore moins de followers que Trump malheureusement, mais ça ne serait tardé. Euh... <rire>
1: ton plan est en marche. <rire> Parce
0: que c'est mon projet. Euh donc euh... Pas de politique. Bref, <rire> ouais, ouais, non mais... Donc c'est un jeu euh, qui est chill franchement euh... Vous pouvez le télécharger, que ce soit sur PC ou Mac, je crois, même Linux, je crois, si, si vous êtes si vous êtes Barbie à Fedora. Euh, franchement, ça peut tourner sur une Calculate Texas Instruments. Il n'y a pas de problème. Ça demande aucune ressource graphique ou quoi que ce vous l'avez. C'est très très simple graphiquement. C'est très épuré. S'appelle Islanders. Ça a été euh, conseillé par un camarade de Twitter. En fait, c'est un jeu de gestion de ville, un peu en mode puzzle games, très épuré, très simplifié, qui est euh, très prenant, mais qui est juste ultra relaxant. Le sound design, les, les graphismes et tout, ça ne te prend pas la tête, ça t'excite pas, tu sors d'une journée de boulot, tu as fait vraiment fort, tu te mets ça 20, 25 minutes, ça te... une fois que, que tu rentres de... chez toi, bien évidemment, faut pas, faut pas jouer au boulot, euh, voilà. euh, mais tu mets ça pendant 20, 25 minutes, et puis tu, tu fermes, et ça un peu détendu.
1: C'est des graphismes très réalistes, ou au Non, contraire, au contraire, c'est très, très
0: stylisé, c'est, puis tu construis ta petite ville et tout, et tu oui. vois, c'est mignon, c'est sympa. Non, non franchement, c'est un qui... système qui est très simple, très intuitif. Y a pas besoin d'être un pro-gamer avec une carte graphique de psychopathe, euh, et un écran à 2000, euh image par seconde et tout, ça tu t'en
1: fous. Donc c'est un des premiers jeux que t'as installé sur ton ordi de compétition Qui euh... demandait pas un ordi de compétition
0: Voilà, Moi, fait j'ai aussi pris Warhammer Total War, mais ça c'est pas sûr. Ah. Euh, c'est pour les mauvaises journées. Mais j'y ai joué que 15 <rire> minutes en euh, une semaine, je suis dégoûté. Enfin passons souvent. Voilà. C'est le week-end. Voilà, voilà. Donc ça voilà, c'était les deux trucs que je comptais vous proposer.
1: Ok, bah du coup mais je vous décolle un peu la rétine des écrans, là où ouais, vous les avez collés. <rire> Euh, je vous parle juste d'un livre en fait, un livre que que j'ai découvert au salon du livre sur le stand du ministère des armées. Une petite pub voilà. <rire> et je sais pas ce que je faisais là franchement. Euh, et en fait, ça s'appelle le, le pianiste d'Éthiopie, un livre de Luc de Revel, voilà, qui est un ancien ancien attaché de défense, qui est un, qui a une carrière d'officier également, et qui et qui écrit très bien. Parce que moi je ne connaissais pas du tout. C'est un livre donc qui se passe, comme vous l'aurez imaginé, en Éthiopie, dans les années à partir de 2005, on va dire, jusqu'à 2008-2009. Et, euh, et effectivement, il relate l'histoire d'un jeune pianiste éthiopien et de sa rencontre, de son amitié avec, un, avec justement un représentant français, un jeune. Un jeune représentant français qui est venu travailler en Éthiopie pour des missions courtes en ambassade, etc. Et donc l'amitié qui un stagiaire. Qui quoi. Est... Est... Un stagiaire, fait, ouais, donc, euh, voilà. Pas, mais... <rire> mais donc du coup, donc Dune, c'est un très beau livre sur l'Éthiopie. On apprend énormément de choses sur ce pays extrêmement riche avec une histoire absolument passionnante que les Alors, gens ne connaissent pas assez.
0: Riche historiquement et culturellement, sans doute, mais
1: oui. Voilà. voilà.
0: Sans voilà. savoir que.
1: Mais voilà, c'est, c'est, c'est une type, enfin, ça parle énormément de de l'histoire, justement, l'histoire très lointaine et proche euh, et les événements proches euh, politiquement, etc. de de ce pays. Et c'est aussi un très beau livre sur la musique. Donc il n'y a pas beaucoup de livres qui arrivent à à parler de à parler de, de, de tous ces thèmes en même temps. Et celui-ci y arrive très bien. Donc je vous le conseille. Il il est pas, il est il détend et il apprend plein de choses.
0: Il parle du fait que c'est bien l'Empire éthiopien qui a mis un, un gros stop aux velléités coloniales de, de l'Italie. Oui. Oui, il
1: ouais, ouais, y a eu un gros... Et justement, ça aborde beaucoup de questions comme ça en filigrane sur les Italiens qui sont restés là-bas, par exemple, et qui ont reconstruit leur vie en Éthiopie, euh, enfin qui ont fait leur vie en Éthiopie. Ça parle énormément de, du ressenti des populations de ces pays-là, leur, leur rapport à l'histoire. Et y compris, donc là, c'est sur la, leur rapport à la musique classique. Ce qui est intéressant parce qu'effectivement, c'est pas forcément. D'où le piano. D'où le piano. Mais ça pourrait être un pianiste de jazz. Non, non, c'est vraiment sur la, la, le piano, musique classique du bac, etc. Je vous conseille d'ailleurs de l'écouter, de le lire en écoutant la musique.
0: Alors, bac, c'est du contrepoint. <rire> je rigole, je rigole. On les a perdus.
1: <rire> Une petite fugue, ouais. Le... Et pourquoi pas <rire> Finalement, il y avait de l'alcool dans le whisky. Mm. <rire> voilà, c'est tout.
0: Ouais, merci beaucoup
2: et eh ben moi je vais terminer une fois n'étant pas coutume avec euh, une lecture aussi alors cette fois-ci c'est pas un roman mais une nouvelle de Ken Liu, l'homme qui mit fin à l'histoire Fuku... Fukuyama pardon non, non, ouais. non. non rien à <rire> voir c'est le mec de merde Fukuyama avec son article célèbre euh, la fin de l'histoire Pardon. c'est pas ça même si peut-être qu'il pourrait y avoir un, un lien euh... Tintin il vous faudra lire donc euh, c'est un livre prospectif, donc, alors c'est court, hein, ça fait une centaine de pages, euh, Donc dans un futur dans lequel euh, deux scientifiques ont mis au point une machine qui permet de remonter dans le passé en tant qu'observateur. Mais attention de pouvoir n'aller qu'une seule fois à une date. Hey, Google cache quoi. Je sais pas ce que c'est. Le cache
0: de Google qui te permet de voir les sites quand ils, comme ils étaient il y, a, il y a 10 ans, tu
2: vois. Ouais, bien. sauf que tu ne peux le voir qu'une fois. Une fois que tu y es allé, c'est fini. Et donc, tu ne peux y envoyer qu'une personne, une fois. Et donc, euh, ces deux scientifiques décident de démontrer l'utilité de leur machine pour lever le voile sur le programme de guerre biologique euh, japonais pendant la Deuxième Guerre mondiale. Yeah, donc,
0: 731.
2: Exactement, dirigé par le scientifique Shiroichi. Et donc le livre, euh, donc le livre est, est, des, est une fiction basée sur des faits réels, évidemment, avec quelques allusions euh, réelles, enfin quelques allusions aux, aux vraies expériences qui ont été réalisées dans le cadre du programme. Mais la guerre biologique n'est pas le cœur du, du livre. De manière plus large, en fait, le livre s'interroge sur ce qui sert de preuve à l'histoire. Comment, euh, euh, mais comment justement démontrer qu'un fait historique s'est passé de telle façon Oula. une fois dans le futur c'est non c'est pas ça, <rire> ça, ça, ça va beaucoup plus loin et justement le livre aborde la, la question terrible. justement de mm -hmm. bah, exactement des contradicteurs des croyances et de la manipulation d'information qui peut être faite et donc le le livre est très intéressant c'est ça se lit très vite mais... euh, c'est très intéressant et alors histoire de faire une petite aparté donc puisque ça parlait de d'armes biologiques. Euh, je vous recommande un autre livre. <rire> Le mec est trop maniaque, tu sais. Et ben voilà. Euh, bon, les... Il est proche de ton chat Ebola d'ailleurs. <coughs> non, il s'appelle pas Ebola, c'est Sushi. Ouais. Sushi, c'est c'est la l'hystérie. La, Bref. <rire> Donc, je vous recommande un autre livre si jamais, euh, les... Vous aimez bien ça, la guerre biologique, non, bah, ouais. si jamais l'histoire de la, de la, guerre biologique vous intéresse, c'est le livre d'Ed Regis, Biology of Doom, qui relate le programme, euh, alors, principalement américain, mais on peut étendre un peu le programme allié de guerre biologique qui a débuté pendant la Deuxième Guerre Mondiale et qui s'est poursuivi pendant la Guerre Froide. Et qui, euh, là, par contre, est beaucoup plus, euh... Factuel. Ah, voilà, factuel. Pas technique, hein, Il est accessible à tout le monde, mais, euh... J'espère qu'il est pas trop technique. Si non, j'attends des mecs qui tentent des trucs dans leur cuisine. Bien sûr que bien. non. Si. C'est pas technique, c'est du factuel. C'est un bouquin d'histoire. Donc, euh, et... ouais. mais il se lit bien, il est bien rédigé. Voilà. Ok. Bah, merci. Et ben. Bah, on je... va attaquer les chroniques. Bah, donc, ouais. Et puis, c'est toi qui commence, je crois. Donc, je vais m'auto-transitionner.
1: You take me for a
2: complete fucking fool! Not complete, sir. And while I hesitate to tell you your job, I must point out that when shipped separately, the weapons and the aircraft both comply with the current Interpol trade standards and practices. We
0: both know that is an obscene, bureaucratic
1: loophole that's going to be closed any goddamn day.
2: But it's not closed. And while certain people might interpret this cargo as suspicious, thank God we live in a world where suspicion alone does not constitute a crime, and where men like you Respect the rule of law. Très bien, bah alors moi, donc comme je vous l'avais dit, je vais vous parler, je tourne mes feuilles, pardon, des traités internationaux. Donc je vais tenter de vous présenter le plus succinctement possible les traités internationaux encadrant les exportations d'armement. Bon courage. Merci.
1: Vous avez 4 heures. Non, justement, j'ai <rire> pas 4
2: heures, malheureusement. Mais dans 4 heures, tu, tu, tu pleures. Ah, ouais. <rire> alors, bon, bah. J'ai été spoilé par Will et Cécile, il y en a un certain nombre, donc on va pas tous les détailler et on aura l'occasion de rediscuter après ou d'y revenir sur d'autres épisodes, bref. Alors à mon sens, il faut pas considérer uniquement les traités régulant l'exportation de l'arme en tant que telle, mais aussi ceux qui vont impacter l'importateur et le fabricant, qui peut aussi être parfois l'exportateur. Donc on peut considérer trois catégories de traités internationaux encadrant les transferts d'armement de manière plus ou moins directe. Dans une première catégorie, on peut mettre les traités et accords encadrant les armes de destruction massive. On peut citer par exemple la Convention d'interdiction des armes biologiques et toxines, qui prohibe le développement, la production, le stockage et l'utilisation des armes biologiques, ou le traité de non-prolifération des armes nucléaires, donc son nom est assez explicite. En revanche, ici on va pas en parler, on ne va pas parler d'armes de destruction massive, c'est une catégorie un peu particulière, donc on se garde ça pour un épisode futur. Pim, Exactement. On vous apprendra à faire une montbétonique dans votre jardin avec une tondeuse à haies. Je comprends pas, on va se faire emmerder après. Et
1: un décapsuleur là. ouais. Et un, un décapsuleur. Et
0: un trombone.
2: <rire> <rire> Alors la seconde catégorie de traités que je définis englobe les traités limitant ou tout du moins imposant à un pays une certaine transparence concernant son appareil militaire. Donc de mon point de vue, ces traités visent à empêcher un pays d'accroître significativement ses capacités militaires et ont donc un impact, au moins indirect, sur ce que le pays est en mesure d'importer. Donc là, on va pas réguler ce qu'il va exporter, mais ce qu'il est en mesure de ramener chez lui pour développer son appareil. Alors, on peut trouver le traité « ciel ouvert » qui autorise ses signataires à opérer des inspections aériennes au-dessus des autres pays euh, membres, des, des autres États-partis. Donc l'idée de pouvoir photographier, photographier librement toutes les installations militaires d'un pays avant suivre, afin d'en suivre son évolution. Dans un autre registre, l'Organisation de la Sécurité et de la Coopération Européenne, l'OSCE, bien ça. est parvenu à faire signer à ses membres en 1990 le document de Vienne, qui est un accord dans lequel les membres de l'OSCE se doivent de fournir annuellement aux autres États un document technique complet de l'ensemble de leurs capacités militaires. Donc là, c'est vraiment un, une liste à la prévère de ce qu'ils ont, avec les capacités techniques de leurs armements.
0: En théorie.
2: En théorie. Enfin, un des traités les plus emblématiques sur, euh, de, de ce, ce type-là est le traité sur les forces con conventionnelles en Europe, traité euh, FCE, euh, qui a été négocié à la fin de la guerre froide et qui lui aussi regroupe la majorité des membres de l'OSCE. Donc il instaure une limite quantitative et qualitative sur les armements conventionnels détenus dans les pays de l'OTAN et de l'ex-pacte de Varsovie. Et en particulier, il définit un protocole de vérification incluant, entre autres, des inspections. Donc c'est relativement euh, contraignant. Il y a les, les États partis ont la possibilité de s'inspecter les uns les autres, ce qui permet d'ajouter une, ben, voilà, une mesure de vérification qui est particulièrement utile. Alors bon ça c'était le bon côté des choses, malheureusement aujourd'hui ce traité ainsi que le document de Vienne sont plus ou moins en point mort depuis que la Russie a annoncé son retrait total du, euh, du FCE en 2015. On va donc terminer par la troisième catégorie qui euh, contient les traités qui vont influencer l'exportateur d'armement. Ici on va en, en citer que trois. Encadré. Le...
0: On peut plutôt utiliser le terme encadré si ça ne dérange pas plutôt. Bien encadré, oui. Ouais, ouais. euh,
2: donc on va, on va parler, il y a le traité d'interdiction euh, des mines antipersonnelles le traité d'interdiction des armes à sous-munitions et le traité sur le commerce des armements euh, TCA. Alors les deux premiers sont assez faciles à appréhender, hein. ils interdisent tout simplement une... la production, le stockage et donc la vente de euh, toutes ces catégories d'armes. Alors pour euh, donc les mines antipersonnelles, c'est assez évident, tout le monde sait ce que c'est. Pour rappel, les armes à sous-munitions c'est euh, le missile Jericho dans Iron Man 1 Film euh... que Joseph Orentin n'a pas vu Voilà. Donc, sans ah, vouloir dober hein. Il
1: l'avait pas vu. La
2: transition qu'on avait ouais. fait lors du précédent voilà. podcast alors on va s'intéresser un peu plus particulièrement au TCA, euh, parce que là on entre vraiment dans le cœur du sujet, donc de la façon de, 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 de réguler euh, l'exportateur. Alors le traité a été signé par 130 pays, dont 102 à ce jour l'ont ratifié. C'est quoi et... la différence
0: entre une signature et une ratification
2: Alors une signature, on va dire. Euh, alors je suis pas sûr d'utiliser les bons termes techniques pour le, le définir, mais la signature pour moi, ça va être l'acte politique dans lequel un pays va rejoindre un traité.
0: Son gouvernement. Son ouais, gouvernement. Son gouvernement voilà.
2: Et la ratification, c'est à partir du moment où il a mis en place les mesures qui permettent de le mettre en application sur son territoire.
0: Alors en fait, c'est le clair. pouvoir législatif en fait qui, qui le vote et qui l'adopte. Voilà. Le... Et donc en fait, ça se traduit dans, ce dans le droit, droit national droit, dans le, du coup. Voilà, euh... droit juridique interne, c'est oh. toujours intéressant. Désolé, j'y pense là. Non mais c'est très bien, j'aurais expliqué. C'est très bien. C'est compliqué le droit international pour ouais. en avoir fait un peu. Enfin, là, je... <rire> donc les <Là, j> <rire> flashbacks. <rire>
2: Donc ce traité est officiellement entré en vigueur en 2014 euh, et il est contraignant. Donc il impose à ces états partis de mettre en place des mesures légales afin de s'assurer que les exportations d'armement répondent bien à l'article 7 de la charte de, euh, du Conseil de sécurité des Nations Unies relatif au maintien de la paix, que les exportations ne violent aucun embargo et que les armes ne sont pas utilisées à des fins de euh, crimes de guerre et ou de crimes contre l'humanité. En retour, l'importateur est tenu de soumettre des informations concernant l'utilisation de ses armes à l'exportateur, donc toute une série de documents dans lesquels il va expliquer qu'il ne s'en servira pas pour faire des conneries. <rire> euh, je je vous jure, madame, je
1: vous jure, c'est juste pour décorer le jardin.
2: Ça, non, c'est une météorite qui est tombée. Ouais, il y a eu beaucoup de météorites la semaine dernière, ouais. je te jure. Mais... On en reparlera après. On en reparlera dans la discussion. Donc, le traité, le traité étant contraignant, son non-respect peut faire l'objet de sanctions. En dont on parlera. <rire> Là encore, après, on va parler beaucoup de choses après. Beaucoup de théories. C'est ouais. ça le contrôle des armements. Hein. Beaucoup de théories. Donc, ouais. le, le traité sur le commerce des armes définit huit catégories d'armements euh, qui sont concernées et qui englobent plus ou moins tous les matériels conventionnels létaux euh, connus à ce jour. Donc, à savoir les chars de bataille, les véhicules blindés, l'artillerie lourde, l'aviation militaire, les hélicoptères d'attaque, les navires de guerre, les missiles ainsi que leurs lanceurs et les armes de petit calibre et armes légères.
0: Et d'ailleurs, fait, euh... enfin, anecdote au passage, c'est pas les plus gros qui tuent le plus de monde non
2: on est donc... tout à fait d'accord là dessus
1: voilà. c'est pas la taille qui, qui compte on l'a toujours oh. dit euh,
2: c'est quoi ce truc qui vient de sortir <rire> <rire> on ne coupe pas, pas, pas. <rire> euh, vas-y continue, continue dans sa mise en place Pardon. en cas de transfert d'armes les conduis. pays membres donc les états partis doivent donc échanger un certain nombre d'informations afin de s'assurer de des deux côtés que les obligations sont remplies si ce n'est pas le cas la vente n'est pas supposée avoir lieu en soi donc c'est probablement le traité le plus important pour s'assurer que les exportations d'armement ne seront pas utilisées pour commettre de crimes de guerre. En théorie. En théorie. Parce que cependant, voilà, il y a certaines limites qui existent et qui fragilisent le fonctionnement du, du texte. Donc la principale étant ses membres. La Chine, la Russie ne l'ont tout simplement pas signé. Les états unis l'ont signé mais n'ont jamais accepté de le ratifier. Donc ça fragilise énormément, puisqu'à eux seuls, ces trois pays font partie des plus gros exportateurs d'armes de la planète. La France, elle, l'a signé et ratifié, je tiens à le préciser. Alors qu'on est un des plus gros exportateurs d'armes, sur la planète. Nous on sommes ratifié. responsables. <rire> Donc l'autre limite du traité, c'est le manque de moyens pour lutter contre une exportation illégale. C'est-à-dire que pour pouvoir mettre en place une sanction, on pourra aussi en parler un peu après, il faudra mettre en place un vote au Conseil de sécurité des Nations Unies, et euh, ben, on sait tous ce qu'il en est. Hein. Chine, Russie, États-Unis, France, Royaume-Uni, droit de veto. Donc, euh, en pratique, veto, 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 tu peux rien faire. voilà, ouais. c'est quasi impossible de mettre en place une, une sanction contre un de ces pays qui exporterait ses propres armements vers un pays qui commet euh, des actes illicaux. On va
0: se faire défoncer par euh, des, des juristes internationaux <rire> spécialisés en droit international parce que voilà, mais bon, c'est mon avis, mais bon, oh, après... C'est euh... un raccourci, je sais. Bon, un raccourci. On vu le cas. C'est plus compliqué que ça. Voilà. Enfin, voilà. Désolé à nos amis en droit humanitaire. Voilà.
2: On... Bon, au final, j'espère quand même vous avoir fait faire un, un petit tour euh, le plus pertinent possible des différents traités internationaux euh, liés aux exportations d'armement. Alors évidemment ils sont loin d'être parfaits, il faut encore les améliorer, mais ils ont moins le mérite d'exister, et à mon sens, euh, à ce titre, ils se doivent d'être maintenus en place.
1: Oh, c'est beau ce que tu dis. Merci. Plein d'espoir et de petit. foi en l'humanité. Euh, On et donc... passe vraiment pour des gros <rire> connards
0: de cyniques. Ouais, ouais moi, je suis, moi je suis un réaliste, tu vois. C'est la recherche de puissance qui conditionne C'est la réelle politique, non,
1: Oula, euh, non Oula, autre chose, c'est autre chose. Autre chose. <rire> Euh, bon, bah, puisqu'on est dans l'optimisme, moi, j'avais une petite question. Le traité oui. ciel ouvert, mmh. il a l'air super sympa. Et, euh, est-ce qu a... voilà. est qu'il y a beaucoup de signataires? Et puis, concrètement, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? Est-ce que, réellement, on, ça permet d'avoir une visibilité parfaite sur l'ensemble des installations militaires de... des pays signataires? En fait,
0: c'est comme les journées du patrimoine. C'est des journées portes ouvertes. Tu peux aller dans la base
2: militaire russe et puis aller regarder. Mais vu du ciel. Mais vu du ciel. Donc, ah oui. le traité Donc, en ciel en fait, par Yann Arthus Bertrand.
1: <rire> Avec une bande son. C'est vendredi de... soir. Je sais pas pourquoi je mais, cliqué, mais je suis sûr qu'il a
2: je... une meilleure caméra que les avions qui sont utilisés dans le traité je ciel ouvert. Pas. Moi, Alors, il y a 34 de... membres dans le traité ciel ouvert, la France en fait partie. Euh, à savoir que la Russie en fait partie. 34 états est Pas membres, partie, on est pardon, à un traité. Oui. Tu euh, a dit, je partie. sais, je Ma langue fourche. Donc, est pas problème. 34 états partis dont la France et la Russie. Donc la et France donc... est à poil. La France est à voile, donc le traité un, euh, dit que tout pays est avec. libre d'aller euh, survoler les installations, n'importe quelle installation militaire d'un des autres États partis et de ce, de manière totalement libre alors, libre, oui et non c'est-à-dire que l'appareil utilisé ainsi que la caméra sont définis dans le cas du traité, donc on peut pas y aller avec n'importe quoi, un rafale avec le roco, par exemple, c'est non euh, ça s'organise quand même, et le pays inspecté refuser le survol d'une installation mais uniquement pour des raisons de sécurité donc dans le cas où ça mettrait en danger l'appareil qui est survol
0: donc tu organises un
2: essai de missile, et puis es, voilà et mmh. puis vu qu'il faut prévenir à l'avance et tout tu as tout le temps de tout planquer en fait c'est
1: comme les inspections des restos quoi tu Alors, préviens, tu préviens mois avance, en avance
2: mais pas tant que ça en avance c'est pas non plus tu préviens pas six mois en avance non le, mmh. le délai plus court mais on est d'accord que tu peux cacher mais d'un côté tu as, le droit de sur... tu as vraiment le droit de tout survoler tout ce que tu considères être lié de près ou de loin au monde de la défense donc littéralement, tu peux quadriller un pays, un pays.
1: Mais à une certaine altitude en plus, pas. Alors euh... une certaine altitude, euh, voilà. Donc certaines installations
2: en France où on survoler. Déjà, tu, ça va gueuler, quoi. Après en rasement, je suis pas sûr que la caméra fasse des super clichés. Ouais. Mais euh, oui, Faut oui non. La la caméra, ouais. Faut faire... voir la gueule de la caméra, franchement. Faut voir la gueule de la caméra. Donc c'est en effet, euh, l'altitude dépend de l'installation qui est survolée. Euh, et donc ça, c'est fixé dans le dans le cadre du enfin du, du droit aérien des clauses, euh, quoi. Des clauses du, du, du traité. Et puis c'est lié aussi au, aux règles de, de, de vol, donc aux règlements au règlement aériens du, du pays. Donc ça, ça c'est assez rigide. Euh, alors en pratique, est-ce que ça fonctionne Alors le traité a très bien fonctionné pendant longtemps. Donc nous, entre autres, on s'est fait inspecter à plusieurs reprises hein, par tous ces pays. On allait aussi inspecter. Euh, il a connu des... Des hauts débats. Des, des hauts débats, en particulier quand la Russie s'est barrée du FCE, ça, <rire> juste, voilà. Donc en fait, c'est pour ça que euh, j'ai parlé des trois. Les trois sont liés. Le FCE, le document de et le traité ciel ouvert. Euh, donc ces trois, ces trois traités sont liés. Et quand il y en a un qui part un peu en cacahuète, malheureusement, ça va influencer le fonctionnement des autres. Alors partir en cacahuète, c'est le terme juridique euh, on euh, est... officiel. Ah, officiel. On, on dit du pas d'annoncer un traité, on dit Partir en cacahuète. Là, donc, ça a été même plus que dénoncer, ça a été tout simplement de s'en retirer euh, de manière totalement unilatérale. C'est le... ça, dénoncer un traité. D'ailleurs, la traduction ouais, officielle,
1: c'est go to nuts.
2: Donc, open... le traité ciel ouvert a eu des hauts débats. Ça semble aller mieux, la... en tout cas vis-à-vis -vis des Russes, puisque ces traités ont été vraiment pensés fin guerre froide, ben, donc, majoritairement bon, vers la Russie. Et le théâtre européen, disons les Et le théâtre européen, sont... mais il semble aller quand même un peu mieux maintenant.
1: Après une bonne thérapie. Voilà. Mais c'est efficace,
2: hein, c'est Il s'est fait prendre Il... sa température lui aussi. <rire> on de demander s'il <rire> euh, est là en Tunisie. <rire> ok, bon bah
0: merci. Euh, moi, bien. moi voilà, tu... je rebondis à ce que c'est un truc que tu as dit tu... tout à l'heure, que euh, Avec le traité TCA, le... j'avais rebondi un peu dessus déjà de base, mais on va creuser un petit peu ça parce que je suis un peu taquin, euh, d'après le traité sur le commerce des armes, euh, l'État... Euh, vendeur doit s'assurer auprès de l'État acheteur mmh. que celui-ci ne va pas euh, utiliser ses armements pour commettre des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité ou quelque autre exaction que ce soit. Oui. Euh, comment tu fais dans le cadre d'une... En pratique, parce que là, c'est en théorie. Maintenant, moi, c'est plutôt en pratique. Je suis un homme très pratique, pragmatique. voilà. Euh, sur des programmes d'armement qui vont durer 30, 40, 50 ans, comment tu fais pour t'assurer, après avoir exporté que le matériel ne va pas être utilisé pour commettre des saloperies dans 40 ans.
2: Tu peux pas. As... Voilà. Ouais, absolument. Merci. Voilà. Bon bah c'était la fin de ces postes. La réponse est très simple. Tu ne peux pas. Et le traité en tout cas, ne... enfin en fait, que, que le traité définisse quelque chose ou pas, en fait on s'en fout. C'est impossible. Une fois que c'est vendu, c'est vendu. À l'animique influence, Alors, qui oui peut être... non,
0: je temporiserai ça. Enfin je t'en ça dans le. Par rapport au service après vente et voilà, tout ce qui est lié, tout ce qui, qui avait, permet de pièces détachées, voilà. etc. Après, ce qui n'empêche pas que Mais par si exemple l'F14 iraniens qui ont été vendus avant la révolution iranienne, ils continuent de voler. Bon, voilà. C'est bon, euh, mais... compliqué,
2: mais bon, continue en théorie, de voler. C'est ça, c'est-à-dire que le salon après-vente ne va pas ont... durer toute la vie des de l'arme. Et
1: c'est quoi la vie moyenne d'une arme, arme, bah, arme
2: Bah, Ça dépend de l'arme. Mm -hmm. bah, ça dépend du type de truc,
0: mais techniquement... Mais encore... Une arme de petit calibre. Bah Là, en dans moyenne. certains pays, on a retrouvé des T-34.
1: Donc euh... La deuxième
2: guerre mondiale c'est parce que je dis un petit calibre quand même. Non, 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 mais, non, mais là tu parles de euh... petit calibre. Kalashnikov, de... euh, de... non, non, en soi il n'y a aucun moyen de s'assurer que le, le pays ne les utilise pas plus tard. Ça c'est sûr. Après, la question c'est est-ce est que tu continuerais de vendre des armes une fois que le pays commence à employer les armes que tu lui as vendues par le passé bah, à regarde. des fins illégales Mais là aujourd'hui, c'est qui sont... Aujourd'hui, c'est vrai que voilà, on peut pas garantir que dans le futur l'armement ne soit pas utilisé pour commettre des crimes
0: et que même si tu arrêtes de fournir le soutien il bah, y a certains pays qui arriveront à se démerder quoi qu'il oui. arrive. Exactement, on à pouvoir exploiter, voilà. Tu peux pas
1: rajouter des des en bas du contrat où le pays s'engage à ne jamais s'en servir. En en si, si. par par c'est dans le contrat mais oui, il mais peut mais faire ce qu'il veut. t'as un changement de gouvernement, t'as un changement euh, as une révolution, en, en les... théorie
0: tu as la continuité de l'État, mais oh. dans les faits, c'est compliqué. Voilà. En <rire> russe euh... Il y a un embargo sur les armes à destination de la Chine, de la République populaire de Chine, depuis le massacre de Tiananmen. Il n'empêche qu'il y, y a des hélicoptères qui sont en service dans les oula baston de chat comme d'habitude. Donc euh, non, pas de paille, joue. Il euh, y a des hélicoptères qui sont en service dans les forces armées chinoises qui ressemblent beaucoup à des hélicoptères d'Airbus, Avant, c'était euh, sud, sud Aviation, etc. Parce que justement, ils, ont, ils les ont produits eux-mêmes. Hum, voilà, voilà. c'est un véritable problème. Le
2: transfert de technologie, la, la copie et autres. On est d'accord. Voilà. Donc
0: euh, ça, c'était en théorie. Et si personne n'a vraiment de questions quant à ta chronique, oh, wow, écoute, bah, moi, je vais plutôt parler de la pratique du voilà. point de vue français. Donc, point de vue français, je vais vous parler d'une discipline, une noble discipline, même un art, qui se nomme le contrôle des exportations. Et plus, plus spécifiquement, vu que c'est une chronique d'une page et demie en Times New Romance 12, parce qu'on a quand même des standards, on est interopérable. Ouais, enfin,
1: interligne en inter 1, on a été gentil, franchement. Ouais.
0: Donc, euh... C'est être le contrôle des exportations pour les nuls. Je vous traite pas de nuls, c'est juste que c'est quand même un truc qui est assez compliqué hein, pour, la... pour avoir étudié ça pendant un peu plus d'un an. Donc voilà, c'est une présentation très sommaire. Bien évidemment, s'il y a des praticiens qui bossent dans l'industrie, qui nous écoutent, ou au ministère, qui disent oh « Là, franchement, il va un petit peu vite, c'est normal. Euh, » C'est de la vulgarisation pour les gens qui ne connaissent pas forcément. L'idée, c'est de vous présenter comment, en France, le dispositif se présente pour contrôler les exportations de matériel de guerre. — donc, vous vous en doutez, on n'exporte pas des armes comme on, comme on vend du matériel agricole, même si les deux peuvent servir à faire des gros trous dans les champs. D'ailleurs, par principe, la production, la détention, la vente et l'exportation de matériel de guerre sont prohibés en France. Et j'insiste là-dessus. Ce dont je vais vous parler, c'est d'un régime dérogatoire. Il s'agit d'une discipline, donc, à part entière, assez obscure, avec ses règles et ses savoir-faire, et au doux nom de contrôle des exportations. On va tâcher de lever le voile sur cet art difficile et je vais me concentrer sur le dispositif français à la matière. Nicolas vous a présenté les traités et conventions qui en régissent, dans les grandes lignes et en théorie, les principes. Donc en France, le contrôle des exportations des matériels de guerre est une prérogative du pouvoir exécutif, c'est-à-dire le gouvernement et le président de la République, qui est chef des armées, d'après la Constitution française. Je précise... Non, ça, c'est en pratique. <rire> ça en pratique. Euh... Sauf sous Hollande, où là, quand même, il avait quand même... La... Non, la... stop la... Enfin, <rire> euh, enfin. Donc, je précise, matériel de guerre, pour une bonne raison, il existe une discipline parallèle qui s'intitule le contrôle des biens à double usage, qui, comme leur nom l'indique, sont des biens qui ont des applications tant civiles que militaires. Ce qui n'est pas sans poser des problématiques propres, notamment en termes de prolifération, qui n'ont rien de simple. On va parler, par exemple, du nucléaire, du biologique, des sujets qui sont chers à Nicolas, du cyber, du spatial, de produits chimiques, etc., etc. Des trucs qui sont pas forcément conçus pour l'armement, pour la défense, mais qui peuvent avoir des applications militaires. Mais c'est pas le sujet du jour, donc on va laisser ça de côté. En France, le contrôle des exportations est réalisé sous l'égide du secrétariat général à la défense et à la sécurité nationale, ou SGDSN. Dans le cadre de la Ciemg, ouais, on adore les acronymes en France, mais pas qu'en France d'ailleurs. Donc la Ciemg, c'est donc c'est pas l'armée, c'est pas l'armée. Donc la Ciemg, c'est la commission interministérielle, interministérielle, c'est pas l'armée.
2: Oui, commission
0: interministérielle pour l'étude des exportations de matériel de guerre. La réglementation, elle, s'est très largement européanisée dans un souci d'harmonisation européenne. On citera en particulier la position commune du 8 décembre 2008 qui fixe les grands principes qui doivent présider à l'exportation d'un matériel de guerre. Néanmoins, l'application du contrôle des exportations demeure de la stricte souveraineté et compétence des États, des États membres. En gros, l'idée est que la, les services du ministère des Armées, des Affaires étrangères et de l'économie se réunissent en gros une fois par mois sauf les mois d'août j'imagine pour étudier l'opportunité ou non d'exporter un matériel donné vers un pays donné on parle d'opérations d'exportation de matériel de guerre et cette analyse produit pays est fondamentale exporter un matériel donné vers un pays bas A n'impliquera pas les mêmes enjeux que vers un pays B donc on est sûr du cas par cas on trouve à la table de la CIEMJ de nombreux acteurs les états majors, les services de renseignement, les services juridiques, des analystes prospectifs et financiers, des conseillers diplomatiques et, et politiques, etc. Les trois ministères que je viens de vous citer, qui sont euh, armée, affaires étrangères et euh, économie. économie, ont des voix délibératives. On peut aussi inviter, en fonction des sujets, ils peuvent. La CIEM, je peux aussi inviter des. Euh, des ministères qui ont euh, juste euh, qui donnant juste leur avis, juste pour avis, donc euh, ils votent pas sur les, les exportations, euh, qui peut être le ministère de l'Économie et des Finances, le ministère de l'Intérieur, etc. etc. Euh, tous ces acteurs, réunis au même milieu, présidé par euh, le SGDSN qui dépend du Premier ministre, donc ils vont échanger leur point de vue dans une logique d'interdisciplinarité pour juger de la pertinence de l'opération. Seront ainsi étudiés les risques et opportunités politiques, militaires, juridiques, financiers, économiques, diplomatiques, euh, les enjeux liés à la stabilité à la sécurité régionale. Euh, vas-y, vas-y, Non, c'est le chat, t'inquiète. Euh, les questions de prolifération, etc., etc. Toutes ces questions qui vont peser sur l'opération. Et à la fin, c'est le Premier ministre, une fois que les gens qui donnent leur avis donnent leur avis, euh, c'est le Premier ministre ou son représentant qui va trancher. C'est donc l'autorité politique qui garde le dernier mot et qui donne son avis et qui décide. Après avoir consulté les experts, celle-ci, c'est-à-dire l'autorité politique, a alors trois options. Un, refuser l'opération. Là, ça veut dire que l'industriel a mal fait son boulot. Il a demandé une licence d'exportation de, alors qu'il n'en avait pas le droit. Enfin, qu'il n'aurait pas dû le faire. Il a mal anticipé. Il peut autoriser avec l'exportation via une licence d'exportation. Bon, il en existe différents types, mais on ne va pas rentrer dans le détail. Ou enfin, et c'est en général ce qui se passe... Le pouvoir politique peut autoriser, sous condition, l'exportation. Il va donc assortir ce, la licence d'exportation de conditions que l'industriel va devoir remplir. Par exemple, ça peut être autoriser l'exportation d'un matériel aux capacités dégradées ou demander à l'exportateur, l'entreprise donc, de prendre des dispositions en matière de sécurité, qu'elles soient physiques ou informationnelles. Dans la pratique... Les entreprises de défense souhaitant exporter un matériel de guerre doivent en faire la demande auprès de la Direction Générale de l'Armement via un outil informatique dédié qui s'appelle SIGAL, Encore un magnifique acronyme qui s'intitule « Système d'information de gestion et d'administration des licences d'exportation ». Mais c'est un travail de fourmi <rire> lol. Euh, L'exportateur est, est invité à faire preuve d'exhaustivité, à détailler l'opération pour que l'administration puisse décider avec un bon niveau d'information de si oui ou non... elle euh elle euh, elle autorise l'exportation et euh, ne pas donner des informations à dessein et garder euh, et garder des détails un peu croustillants pour toi c'est jamais une bonne idée parce que tu risques la tôle donc ça. Euh, voilà donc si l'opération est autorisée par euh, une licence, elle est notifiée par les douanes. Parce que une fine, c'est les douanes qui vont vérifier euh, les douanes, ils vont débarquer à un domicile, ils vont demander un petit papier quand même pour laisser passer. Tamponner, hein, tamponner hein, le oui, Double tamponner même. Donc une fois que l'exportateur a sa licence, ses obligations sont loin d'être terminées, bien au contraire. Une licence d'exportation ne vaut pas un blanc sein. Il y a un contrôle a posteriori. La DGA procède ainsi à des contrôles sur pièces, c'est-à-dire sur la base des comptes rendus semestriels et des documents que l'exportateur est tenu de le communiquer comme par exemple des certificats d'utilisateur final ou des clauses de non réexportation mais on parle là vraiment de gros dossiers avec un formalisme juridique assez poussé
2: c'est la fleur, fleur de foire
0: c'est la fleur de foire non parce que justement lui c'est pas un exportateur légal Non mais il y a une avec
2: une histoire justement de d'un certificat d'export de un bien réexporté un certificat d'utilisation finale qui est falsifié pour des hélicoptères. Oui bah voilà bah voilà bah c'est
0: ça c'est ça. Mais lui c'est un méchant c'est pas Voilà voilà c'est un
1: méchant.
0: Je
2: je allusion aux documents. c'est tiré d'un vrai mec
0: qui s'appelait Victor Booth qui est en tôle en Thaïlande enfin bon Donc le contrôle mené par les DGA peut aussi se baser sur place peut aussi être fait sur place via un audit un audit, ou un audit maintenant audit, c'est la voiture. Oui, un, un audit, audit la Donc ça demande donc de... Il est bon, c'est whisky du Gérard <rire> euh, Donc ça demande à l'exportateur un gros travail de suivi, d'archivage, de classement, d'expertise juridique. Et depuis l'instauration de ce contrôle a posteriori, donc c'est-à-dire après l'autorisation d'exportation, on note un développement important de la fonction export-contrôle chez les entreprises de défense. Ce qui est quand même somme toute logique. Euh, parce que oui, c'est du « serious business ». Comme je le disais tout à l'heure, en cas de manquement, il y a un risque de sanction pénale, avec des amendes, voire de la prison à la clé pour le mec qui a signé alors qu'il devait pas signer. Et ça, c'est uniquement pour le dispositif français. Mais la législation française, si jamais votre matériel de guerre inclut des composants étrangers, américains par exemple, hein, c'est un exemple qui me vient à l'esprit euh, voilà, sans trop chercher, euh, avec notamment les fameuses normes ITAR dont on a parlé à plusieurs reprises dans le cadre de ce podcast et ailleurs, mais bon, c'est pas les, 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 les seuls, hein, ça peut être euh, par exemple les droits d'exportation allemands, allemand, anglais ou je ne sais quoi, même suédois, euh, voilà, dès lors où tu as des euh, matériels qui viennent d'un autre pays, il faut euh, te conformer à leur législation nationale, ce qui est normal. On a un droit de regard. oui. Dès lors, voilà, il va falloir se conformer aux législations et aux procédures de ces pays également. Donc ça demande quand même d'être au fait de pas mal de législations, de procédures, etc. Il ne faut pas trop se pas trop te planter, surtout avec les Américains. Euh, donc c'est un travail considérable et minutieux. Et enfin, politiquement, l'exportation de matériel de guerre et assimilé fait l'objet chaque année comme on le disait en introduction, d'un rapport au Parlement qui présente non seulement les licences d'exportation accordées dans l'année écoulée, sans rentrer dans le détail, bien évidemment, on est juste sur des grandes colonnes de type d'armement, on ne veut pas dire qu'on exportait tant de rafales pour tel prix, parce que c'est une importance quand même, euh, tu vas pas donner ce genre d'information euh, publiquement, mais euh, comme on l'avait dit, ça présente également la, la stratégie en matière d'exportation de, d'armement, les enjeux aux, aux yeux du ministère de la Défense, les contraintes, etc., etc., et euh, comme on l'a dit, on va mettre dans le li en, en lien dans la description du podcast euh, les rapports, enfin euh, le rapport de cette année, histoire que vous puissiez vous faire votre propre, propre idée. On notera hein, que ce rapport, produit à titre d'information, s'attire régulièrement des critiques, euh, certains souhaitant en effet instaurer un contrôle parlementaire à proprement parler euh, de des exportations d'armement. Voilà, faut le signaler. Il y a des gens qui veulent que le Parlement ait plus un mot à dire en la matière. C'est totalement. Ouais. C'est recevable. Est, on est, en débattra quelque pas, chose. Qu on euh, abordera on dans prochaine. Aborder des... Mais merci
1: pour la transition. Ouais, je je t'en prie. Je y a
0: deux trois questions. Euh,
1: exactement. Première question. Euh, une petite question sur le SGDSN. Et ouais. Donc, si je ne me trompe pas, et ça peut m'arriver, c'est euh, le SGDSN en tant que tel n'est pas n'est pas très vieux, en fait c'est 2008 on avait dit est-ce que est que avant cette euh, avant la création du SGDSN on va dire sous cette forme actuelle est-ce que c'était déjà euh, les mêmes procédures de contrôle les mêmes entités les mêmes euh, voilà les mêmes processus qui étaient appliqués ou est-ce qu'il y a eu un changement radical récent euh, alors
0: c'est compliqué, <rire> comme d'habitude. <rire> euh, donc, euh, je vais vous mettre le site, du euh, le lien du, vers le site du SGDSN dans la dans la description du podcast, fin de l'épisode, euh, parce qu'il est assez bien fait, à mon sens. Euh, mais pour présenter rapidement les choses, en fait, euh, l'ancêtre du SGDSN, il est assez récent. En fait, prête en fait, tout dépend de ce que tu entends par récent. Hein, euh, si t'es moderniste ou si t'es euh, spécialiste de l'histoire antique, en fait, l'ancêtre du SGDSN, c'était le Conseil supérieur de la défense nationale. Qui a été fondé le 4 avril 1906. Ouais, quand même. Voilà. Euh, après, le SGDSN, enfin, l'ancêtre du SGDSN, avant de donner, le SGDSN a évolué à plusieurs reprises, etc. Il a changé de crémerie enfin, d'autorité de, de tutelle politique, etc. Ça a été parfois un état-major, ou je ne sais quoi. Puis au gré euh, des soubresauts de l'histoire, bien évidemment. Donc, euh, euh, dans ses prérogatives actuelles en termes de contrôle des exportations, ça remonte au moins aux années 60. 1962.
1: Donc c'est des procédures qui existent depuis quand même un certain temps. Qui ont
0: évolué avec la et... législation, avec les obligations, mmh. etc. Avec les technologies. Mais, les technologies, bien évidemment. Voilà, Ça a évolué, bien évidemment. Mais à, ne serait-ce que assez récemment, c'était en 2013-2014, on est passé du contrôle a priori au contrôle a posteriori fait peser plus de plus de responsabilités sur le dos des industriels, justement. Et, euh, Donc ça, c'est un changement quand même important. Un changement très Assez important rassurant. qui a été décidé en 2013 ou 2014. Voilà, mais euh, dans les faits, euh, contre les exportations, ça existe depuis euh, pas mal de temps, euh, on n'était pas en mode yolo, you libre roue libre jusqu'en <rire> 2008. tu vois, enfin, non quand même, on a essayé de faire attention, voilà, il y a eu pas mal d'influences directes, entre les traités internationaux, l'Union Européenne, mmh. etc. Mmh. La législation évolue évolué de son côté, mais voilà. Euh, depuis au moins les années 60, il y a eu ce souci d'avoir un, 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 un organisme interministériel pour pouvoir justement évaluer dans la pluralité d'enjeux et de contraintes ces, ces opérations d'armement, enfin d'exportation.
1: D'accord, merci Wael.
0: Je t'en prie.
2: Euh, bah moi je vais revenir sur euh, les sanctions. Ah. On a parlé des... des sanctions internationales, donc avec tous les problèmes qu'on leur connaît. c'est plus efficace à l'échelle nationale. Alors, Alors quelles qu théorie... sont les En théorie, allez voir. <rire> sont les sanctions pénales en cas d'exportation d'armes non autorisées Alors, en, en théorie. en France.
0: Alors, en France, euh, c'est simple. Je vous renvoie au code de la défense. Alors, le code de la défense, je l'ai imprimé. C'est l'article L. 200. Alors, L. 230. L2339-11 alinéa, euh, 1, pardon. Oui, mmh. je mettrai le lien. Donc, <rire> est puni d'un emprisonnement de 5 ans et d'une amende de 75 000 euros. Bon, en fait, il cite pas mal d'autres articles, mais je vous mettrai le lien si ça vous intéresse, si vous n'avez pas de vie. Euh, donc, en fait, grosso modo, le fait d'exporter, même d'importer, ça c'est autre chose, mais le fait, euh, c'est pareil d'ailleurs, le fait d'exporter ou d'importer un armement sans autorisation, en théorie, c'est 50 tôles et 75 000 euros d'amende.
1: pas grand-chose, 75 000 en euros final, par rapport ouais. à la manne financière que ça représente, l'exportation. Il y a quand même 50
2: tôles.
0: Ouais, oui, 50 taux, ça fait mal. Mais ça après, il y a le trucs que je vous mettrais. Euh, et aussi, il peut y avoir des... Euh, genre dissolution d'entreprise, etc., mmh. quand mmh. c'est répété, qui ouais. tu fais n'importe quoi. Bien évidemment, et ça, c'est une condamnation à mort d'une entreprise. Pour citer mon prof de droit de, des affaires, d'Assas, qui a euh, comparé euh, la dissolution d'une société et la peine de mort, pour lui, c'était la même chose. Sympa ah, bah. Quel homme charmant <rire> <Ouais>. <rire> voilà. <rire> ouais, voilà donc euh, voilà donc c'est dans le code de la défense c'est pas dans le code pénal hein, pour le coup c'est dans le code de la défense euh vaut mieux faire gaffe quand tu filmes faut avoir confiance à un petit gars que tu payes pour vérifier derrière parce que voilà si j'imagine qu'il y a non. une
2: est-ce qu'il y a une aide donc c'est une question genre, par rapport à ce que tu Alors, as, de la part de l'État pour conseiller justement les entreprises dont... ah non 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 tu te démerdes et puis si ils en mettent en tôle euh, et... ils en
0: mettent 50 en tôle tous les ans non non mais ça déjà c'est des comme n'importe quelle infraction il y a le principe de la personnalisation des peines les juges ne mettent pas le max tout le temps hein, mm. même rarement c'est que quand ça se justifie genre le mec ça, ça fait 75 fois qu'il le fait déjà tu t'aurais peut-être dû changer de boulot et les planter les radis d'une part, mais euh, plus sérieusement euh, voilà euh, ça c'est des peines théoriques, hein, mm -hmm. c'est le maximum euh, dans les faits, je rigolais il euh, y a un site internet qui est assez bien foutu, même s'il n'est pas super ergonomique, hein, c'est un peu chum, hein. Bon, c'est Défense.gouv, moins euh, c'est X-Arm, mm. vous pouvez retrouver là-dessus toutes les euh, les textes, etc., il y a des petits guides et tout, euh, genre tu une PME de 15, euh, 15 salariés, au enfin, fond de la creuse, tu fais un métal de air, tu veux exporter, déjà c'est une bonne porte d'entrée. Mm. bon faut savoir utiliser Internet, mais bon, maintenant tout le monde sait plus faut Savoir bon naviguer dans les sites Internet. De la déjà, savoir Internet. Hein. Ah, le... Pardon. <rire> et ensuite, tu peux toujours décrocher ton téléphone, essayer d'appeler euh, les gars à la Amministre. DGA. Non, peut-être pas la ministre, hein, <rire> j'espère. Mais voilà, tu peux essayer d'appeler les, les gens à la Direction Générale de l'Armement qui pourront te répondre, euh, essayer de te guider. Ou même aller les voir. Parce que la Direction Générale de l'Armement, il y a une euh, mission, évidemment, contrôle, mais il y a aussi ouais. une mission soutien aux exportations. Je connais un petit peu. Euh, J'ai fait une alternance. c'est important euh, le guidage pour ouais, les Soutien, soutien, non pas guidage mais soutien aux exportations. Ou voilà, possible. on va concilier les boîtes, etc. Voilà. Mais voilà, donc euh, les, ils sont pas balancés. Et puis les grands groupes, les Thales, ouais.
2: etc. Oui, non, eux, ils ont ce qu'ils font. Connais le soutien, connais. Un petit peu. Ouais, hein, mais je Français justement plutôt aux PME, ouais, aux boîtes, tu vois, qui font uniquement un bout de de l'armement, voilà.
0: Non, ils sont pas lâchés dans la nature parce que franchement, ce serait, ça ferait mauvais Ça serait vache. De choper un commercial de 55 ans euh, en chemisette euh, dans un pays chelou avec des trucs chelous dans sa valise, on va éviter quand même.
1: Ça pourrait oh, faire voilà. des ordres.
0: Ou un super film. D'ailleurs, euh, je vais bien être acteur dans un film comme ça si ça se fait un jour. Euh... Le message <rire> est passé.
2: Très bien. Ah, on bah, t'en ah, N'hésite pas. <rire> Le temps avance. Cécile, on va te passer la parole du coup pour terminer.
1: There's no right, there's no wrong. There's only je vais clore du coup ce podcast avec euh, une petite chronique sur la politique d'exportation d'armes et l'opinion publique ou les opinions publiques, ça dépend comment vous voulez l'écrire. Donc je vais, je vais vous extirper un petit peu des considérations juridiques et techno-industrielles et vous reparler un petit peu plus du contexte politique dans lequel l'exportation d'armement est réalisée. Vous aurez compris que c'est quand même... Euh, un un facteur assez important lorsque lorsqu'on a choisi ce sujet en fait euh, entre nous euh, le, ma première réaction c'était oh putain mais j'y connais absolument que dalle euh, Désolée pour la vulgarité puis euh, je me suis sentie intensément schizophrène j'ai été un peu déchirée entre le caricatural oh ce salaud de lord de foire et un très sérieux eh ben bah, oui ma petite Germaine mais ça fait des emplois hein. voilà <rire> N'hésitez euh, quel...
0: ouais, pas à intervenir à notre antenne, hein. RTL 06
1: <rire> Désolée, il fallait que je la fasse, mais euh, donc quelques séances chez le psy plus tard, j'ai choisi de traiter la question suivante. Qu'est-ce qui va influencer une politique d'exportation d'armes dans un pays Et en fait, est-ce que j'ai un peu mon mot à dire en tant que citoyenne Donc je vais focaliser ma petite chronique sur l'opinion publique et l'exportation d'armes.
0: RIC, RIC, <rire> pardon <rire>
1: Voilà. Je c'est bien la victoria, siempre. Euh,
0: on va peut-être éviter. On vraiment euh, <rire> Je ne rigole pas, pas les jurassiens.
1: C'est du solide. Euh, donc tout d'abord, l'opinion publique, petite définition, on aime bien ça, d'après le Larousse, c'est la manière de penser la plus répandue dans une société. J'adore cette définition. Donc lorsqu'on parle d'opinion publique, c'est quand même...
0: C'est un peu pas la bien-pensance. C'est la, la bien-pensance.
1: <rire> c'est le Larousse, il a forcément raison. Okay, <rire> Donc quand on parle d'opinion publique, un peu difficile de ne pas évoquer la couverture médiatique des contrats de vente d'armes. Si on revient sur un petit peu d'actualité, même si on vous en a déjà un petit peu gavé euh, depuis le début, on trouve en vrac euh, des articles dans les médias qui saluent un colossal contrat, et là je mets des guillemets parce que je cite les titres des journaux, signé avec l'Australie pour 12 sous-marins short -fin. 31 milliards d'euros et 6000 emplois dans les deux pays, etc. Barracuda
0: short film, en fait.
1: Ouais. Oh, je ne vais pas y arriver. Hein.
0: <rire> ouais, Désolée, mais ce qui chiant. Non,
1: mais ce n'est pas grave. Il faut être pointilleux dans la vie. Euh, mais on trouve aussi des articles récents qui dénoncent des contrats avec l'Arabie saoudite ou des affaires comme celle du Rafale Indien, etc., <coughs> etc. Je ne vais pas aller plus loin. Mais tout ça pour vous dire qu'apparemment, je ne suis pas la seule schizophrène sur le territoire national. Je vais m'appuyer en fait dans cette chronique sur une très bonne étude menée par Lucie béraud Samuel Faure et Michael Sladezek en 2015 dans la revue Politique Européenne. Donc dans cet article, les auteurs remettent en question l'idée selon laquelle la politique d'exportation d'armement serait majoritairement influencée par les cadres internationaux, la relation état-industrie ou encore l'orientation politique du gouvernement. L'hypothèse que les auteurs défendent, c'est que c'est le degré de contrôle du Parlement et l'opinion publique, en fait, qui sont les principaux influenceurs et qui permettraient d'anticiper la politique d'exportation d'armes d'un État. C'est une hypothèse et je trouve qu'ils la défendent pas trop mal dans, ce, dans cette euh, analyse. C'est la notion de « saillance que j'ai trouvée assez intéressante. Cette notion de « saillance, elle se rapporte au niveau d'attention porté par les citoyens à un problème public. Et dans le cas du contrôle de l'exportation d'armement, bah, on observe de réelles disparités entre différents pays. Jusqu'à récemment, euh, la majorité des articles de presse français ne couvraient les annonces de contrats de vente d'armement que d'un point de vue strictement économique, généralement en saluant euh, la, la, la signature de ces, de ces contrats, et sans traiter ou presque les aspects géopolitiques ou potentiellement controversés, qui ne semblaient de toute façon pas tellement intéresser la population, de mon point de vue.
0: Après, voilà. Puis en théorie, mais ouais.
1: En Allemagne, en revanche, ah. l'intérêt de la population sur ce sujet, il est beaucoup plus évident, il est plus ancien également, et ça se voit, d'ailleurs, quand on regarde les titres... <rire> Arrêtez de rire. rire! Quand on regarde les titres de la presse allemande, effectivement. <rire> Arrêtez-le aussi, quoi.
0: Ouais, ça va, on
1: Ah, là, on ne peut pas être sérieux avec vous. Bref, les Allemands, eux, ils s'intéressent à ce qui se passe.
0: Ah. <rire> non, non, mais c'est une chronique très importante. Donc, mmh. Pour le coup, euh, voilà. on rigole, mais Ça une
1: paraît une un sujet un peu évident, mais euh, c'est important euh, sur la thématique qu'on euh, traite euh, aujourd'hui.
0: disparité de, per de perception en fonction des pays européens.
1: — Exactement. Et donc là, on a parlé un petit peu de l'opinion publique et surtout de la couverture médiatique et le rôle des élus dans tout ça, parce que c'est quand même à ça qu'ils sont censés servir. Euh, bah encore une fois, ça dépend vraiment des pays. En France, le Parlement, en fait, se saisit assez peu, encore aujourd'hui, des questions liées à l'exportation d'armements. Et le fameux rapport dont on vous bassine depuis tout à l'heure, euh, il a essentiellement pour rôle d'améliorer la transparence, mais pas vraiment d'exercer un contrôle parlementaire.
0: Après, de temps en temps, t'as un député ou un sénateur qui braille, mais... Voilà, ça ça reste loin,
1: euh, ça reste quand même assez faible par rapport à d'autres sujets. D'ailleurs, pour revenir sur ce que tu dis, les partis politiques, ils ne se sont pas vraiment emparés de ce thème. Dans les campagnes, on en ça entend... Commence. Voilà. Ça commence. Voilà. Jusqu'à aujourd'hui, effectivement, c'est quand même un sujet qui ne déchaîne pas les foules pendant les débats euh, politiques. Euh, mais... — Justement, voilà. Comme on le laisse entendre, l'actualité récente et l'introduction même de la ministre Florence Parly dans ce fameux rapport, la demande de transparence et de débat, elle risque fort de s'accroître dans les années à venir.
0: — Je sais plus. Elle utilise vraiment le terme « risque
1: »?— Non.
0: Oui. Non, parce non, parce elle n'utilise pas le terme
1: comme... « risque ». Par oui, contre, ben... c'est effectivement une interprétation, c'est-à-dire qu'elle met beaucoup l'accent sur cette, le rôle de ce rapport comme une réponse à une demande de plus en plus, de plus, en plus importante. — OK. Donc je, je prends la liberté d'utiliser le Maurice. Non, 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 c'est
0: intéressant, c'était juste pour être sûr. Le chat qui saute sur l'ordi. Pardon.
1: Donc, pour en revenir à nos, à nos chats, euh, au Royaume-Uni, par contre, la Chambre des communes, elle est déjà un peu plus impliquée, notamment à travers son Committee on Arms Export Controls, qui examine le rapport annuel du gouvernement et qui rédige un contre-rapport avec questions et recommandations à leur attention. Ce qui est déjà un petit peu plus contraignant euh, que simplement une lecture du rapport ou une prise de connaissance.
0: Ouais, tu sais qu'on va en discuter après pendant la discussion. Mais oui, je et sais, le...
1: ouais, tu piaffes, tu piaffes. Non,
0: non, 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 non j'écoute avec une intention quasi religieuse.
1: Quant à l'Allemagne, je reviens à l'Allemagne, les élus du Bundestag, ouais. et je m'excuse pour la prononciation, sont beaucoup plus impliqués. Il n'a pas brûlé, lui
2: <rire> Ah non, non, c'était le Reichstag. Oh
1: là là, mais vous êtes fatiguant <rire> Fatiguéant, c'est pareil. C'est peut c'était euh... une petite
0: blague de merde. <rire>
1: Bref, eh ben, eux, les élus au Bundestag sont beaucoup plus impliqués dans les questions liées au contrôle des exportations, et d'ailleurs, les partis politiques, ont des positions très affichées sur le sujet et euh, d'ailleurs ça a été des éléments de campagne assez clés en 2014 euh, pendant certaines élections et même euh, des, des là aux
0: dernières élections euh, t'as le SPD, mais, as le SPD ouais. par exemple qui avait euh, mis genre une grenade pour euh, la tchédéou et alors que eux euh, c'était des gens qui dansent avec des fleurs quoi. mais littéralement, ça des affiches des, comme ça il y a quoi. des
1: clivages très importants sur le sujet
0: ouais ok très bien
1: donc la question, c'est pas vraiment de savoir si c'est une bonne chose ou pas que la société civile s'implique dans ces questions, mais plutôt de savoir si c'est un phénomène qui a vocation à s'amplifier, et ce que ça risque. Ce que ça, pardon, ce que ça va impliquer à l'avenir. Si des ONG militant contre les exportations d'armements ne sont pas toutes jeunes, hein, c'est pas quelque chose de nouveau. Euh, par contre, comment est-ce qu'on va gérer l'instantanéité les... d'une opinion publique dans les réseaux sociaux ou dans la surmédiatisation qui sont des phénomènes quand même beaucoup plus récents
0: des manipulations
1: ou la manipulation mmh. de l'opinion publique et ça je sais on en reparlera un petit peu après,
0: après un peu <rire>
1: En Belgique, l'action en justice de deux ONG, elle a fait casser récemment sept autorisations d'exportation d'armes vers l'Arabie Saoudite. C'était l'année dernière. En Allemagne, les mouvements antimilitaristes ont très clairement appuyé sur la détente pour déclencher l'embargo. J'adore dire ça.
0: Non, c'est que tu n'as pas dit gâchette, tu as dit détente, et ça je respecte.
1: Merci. J'ai fait des efforts, tu vois. C'est bien, c'est bien. Donc dans ces conditions, conserver une ligne politique stable d'un gouvernement à l'autre, bah ça pourrait quand même s'avérer un petit peu plus difficile que jusqu'à maintenant. À moins peut-être d'avoir un cadre supérieur contraignant, extrêmement clair et rigide, ne laissant que peu de place à la décision étatique. Le Parlement européen a appelé récemment à encadrer plus sévèrement les exportations d'armes. Mais bon, hein, euh, on ne va pas se leurrer. Euh, sais, on, on pourra en reparler théorie. de l'efficacité en théorie, voilà, de ces, de ces instruments. Euh, et en parallèle, euh, je précise que le fonds européen de la défense de 13 milliards d'euros, dont, euh, dont Wael a parlé déjà tout à l'heure,
0: 13 milliards d'euros sur sur 7 ans. Sur 7, 7 ans. ans enfin, ouais. Ouais.
2: Non, mais moi je le bien. Hein. <rire> aux États-Unis. Ouais. Mais voilà, ce, mais ce,
1: bon, ce fonds européen est aussi assez critiqué, parce qu'il n'a pas abordé la question de l'utilisation et de l'exportation des technologies qui seraient développées dans le cadre de ses financements. C'est assez indirect, mais c'est une critique qui a été faite. Et qui est, qui est faite régulièrement, d'ailleurs, là-dessus.
0: Là, la critique est facile, mais l'art est difficile.
1: <rire> voilà.
2: C'est un film ou... Non, non, c'est une... C'est Wael. C'est le jurassien qui parle. Non, non, mais, non, mais je crois que c'est... Bon,
1: euh, bref, donc, la défense étant le domaine régalien par excellence et l'Union européenne étant plus que fragilisée, y compris sur les questions de défense en ce moment, ça semble quand même assez peu probable si de voir un, un, allez, un petit peu tan tangente. Mais elle a
0: toujours été en crise en fait, tu regardes, mais euh, pas si fragile que ça, il ne faut pas non plus verser mmh. dans le pessimisme. Il y a de l'espoir. Certes. Mais, Mais est-ce on... peut-être pas suffisamment du...
1: solide sur, euh, ouais. pour encadrer ce genre de questions qui ah, sont oui, de toute sûr, façon oui. le, le précaré, le précaré ça et le précaré des États. État, quoi. Pas... Voilà, je pense que c'est la dernière chose qui pourrait euh, qui pourrait avancer, enfin bouger. Euh, la question se posera dans ce cas-là de savoir bah, comment des mouvements publics assez soudains pourraient interférer avec de gros programmes collaboratifs interétatiques, comme la question se pose entre la France et l'Allemagne actuellement sur euh, notre collaboration au niveau du SCAF par exemple.
0: Ah, voilà, c'est un des gros sujets. Merci, mmh. merci Cécile. Voilà. Moi, en fait, euh, pour rebondir sur ce que tu as dit, et euh, je suis d'accord avec la majorité des choses, ça ne prend pas vraiment partie, c'est, euh, à mon sens, il est normal, légitime, sain et bénéfique que l'opinion publique enfin s'intéresse à ce genre de, de sujet. C'est ce qu'on essaye de faire à notre petit niveau. Hein. Merci de nous écouter. Euh voilà, c'est important que l'opinion publique s'en saisisse, mais toujours un mais, euh, pas dans n'importe quelles conditions, pas n'importe comment, et euh, ça, ça exige quand même d'avoir une, à mon sens, on va en discuter, mmh. d'être vigilant quant au. Euh, Quant à la manière, au, dont à débat... la manière dont le débat est mené, mmh. euh, à la formation des, des parlementaires qui auraient éventuellement... j'ai pas vraiment d'opinion arrêtée sur le sujet, vraiment très honnêtement. On va mmh. me dire, ah, eh, t'es un militariste, machin et tout. j'ai pas vraiment d'opinion au sujet, euh, vraiment tranché j'en ai parlé un peu sur Twitter ces derniers jours. Mais euh, si le débat doit être mené, il faudra faire gaffe dans quel... Euh...
1: Dans quelles conditions Dans quelles conditions quel est... Faire
0: attention au niveau de d'information des des gens qui seront amenés à en discuter, à voter dans le cadre de la représentation nationale, parce qu'on parle de sujets stratégiques qui sont à très long terme et euh, le fait de décoller, de déconner pendant cinq ans, ça peut te foutre tout par terre pour 50 ans. Non, mais je le dis de manière très triviale, mais voilà, c'est euh, t'as pas Après, trop le droit à l'erreur. Euh... Donc euh, voilà tout est légitime. Après, c'est une question de choix politique.
1: Voilà. Après, je suis assez... Moi, j'ai une opinion assez proche de la tienne sur le fait que c'est important de... que l'opinion publique euh, et les élus, du coup, s'impliquent dans ce genre de, de sujet, s'y intéresse, sache ce qui se fait, ce qui ne se fait pas, mais s'y intéresse de manière intelligente et ça recoupe... Éclairé. Euh, éclairé, exactement. Mais c'est extrêmement difficile sur des sujets très techno, parfois, très pointus. Euh, c'est difficile d'arriver à un bon niveau, un bon équilibre dans la vulgarisation et euh, dans... En et voilà, et dans le, dans le scientifique, en fait. C'est aussi le rôle des experts, hein, de, de travailler là-dessus. Mais c'est pas facile. pas est technocrates, facile. mais on a besoin d'experts comme on a besoin Oui, mais un expert,
2: voilà. son, un bon expert, un expert qui arrive à rendre sa pensée tout et à ce fait. Tout il tout parle à fait. accessible à tout le monde. Tout à fait. Et ouais. euh, par rapport à ce que tu dis, c'est le plus gros risque par rapport à ça, justement, d'un discours qui serait un peu trop complexe, un peu trop technique, c'est d'arriver à la désinformation, un parallèle avec les vaccins, la plupart des gens qui en parlent le font de manière extrêmement technique, et résultat, c'est mal compris, mal interprété. Et là, on rend compte que la désinformation, voilà. Et, mais qui, du coup, ont un impact très fort. Et je pense que c'est pareil, dans, dans le cadre de ce débat, c'est mmh, vraiment important que les, débats que les choses techniques. soient bien, voilà, mmh. soient bien présentées de manière, euh, rationnelle, scientifique, mais accessible à tous.
0: Alors, là, ce serait pas vraiment scientifique, parce que... Bon, oui, oui, voilà. enfin. Mais oui. Penser on est, est d'accord, oui, bah, en termes de rationalité, on est d'accord, et d'un autre côté, voilà, on peut pas nier que c'est, lég... que ce soit légitime, mais voilà, c'est que, faut aussi expliquer, et j'espère qu'on va essayer de l'expliquer, enfin, c'est mon avis, après, vous pouvez voir le vôtre, et on va débattre, que, exporter des armements, c'est pas qu'une affaire de gros sous, en fait. Et c'est pas prioritairement une affaire de gros sous. Si on exporte des armes, c'est pas juste, pour la balance commerciale, pour les emplois, etc. C'est sympa, c'est des conséquence sympatoche, mais c'est pas le, le but des exportations d'armements. Enfin, Ça
1: pèse quand même beaucoup dans la balance de l'opinion.
0: Dans la balance Je de l'opinion. Voilà. De mais d'un point de vue de stratégie, stratégique, d'un point de vue du sens oui. de l'État, en tout cas pour la France, pour mm -hmm. parler d'un pays comme la France, le fait d'exporter des armements, c'est en fait de pouvoir garantir le fait que tu, à mon sens, hein, c'est d'être en, en capacité de pouvoir financer ton industrie de défense nationale est en large part autonome, et le fait d'avoir une industrie de défense, parce qu'à l'heure actuelle, les matériels sont tellement complexes, le marché de défense strictement national est quand même assez réduit, c'est pas économiquement viable, donc t'es mmh. dépendant de l'exportation. En fait, ça a ses avantages et ses, ses inconvénients, on est d'accord, mais t'es obligé d'exporter pour être indépendant, en grande partie, pour la France, sur certains trucs, voilà, on ne l'est pas, mais voilà. Mais... Pour être indépendant sur tes, sur, sur, sur ton industrie de défense. Le fait indépendant sur ton industrie de défense, ça te garantit, en bonne partie, pas totalement, mais c'est quand même un facteur, ton, ton indépendance et ton autonomie de décision, ton autonomie stratégique. C'est-à-dire que, genre, en 2003, les États-Unis disent, on va partir en Irak. Si 90% de tes armes viennent des États-Unis, bah, tu vas pas leur dire non, quoi. Bah, c'est aussi concret. Euh, après, après je caricature, mais voilà.
2: À mon sens, il y a aussi, euh, un intérêt diplomatique. Aussi, Et la diplomatie est très souvent impliquée, c'est je crois Bernard Bajolet dans son bouquin que tu avais présenté la dernière fois qui en parle, en tant que diplomate il a servi... Ah. Un ah, ambassadeur euh,
0: fort peu diplomate.
2: Voilà. Mais il a été impliqué dans, justement, euh, la promotion de contrats d'armement dans les pays dans lesquels il a été en poste. Tout à fait. Donc il y a vraiment un, un aspect diplomatique. D'influence,
1: oui, d'influence, voilà. etc. C'est pas la même etc. chose pour moi. Ça, la, non, y a, ça participe à choses en plus. Il y a l'exportation, l'industrie d'armement en termes d'outils, en tant qu'outils d'influence. Mm -hmm. Parce que les mecs à qui tu vends des avions et, et tout viennent s'entraîner en de France. la souveraineté. Et surtout les médias qui tu Ça la C'est pas moi, différent,
2: c'est pas
0: différent. Le fait d'avoir une voix indépendante, c'est complémentaire. Le fait d'avoir une voix indépendante qui porte, à mon sens, euh, dans le concert des nations et de par le monde, de manière d'avoir ta propre voix, ça fait aussi partie de ta souveraineté. Ça va te permet de défendre tes propres intérêts. Oui, voilà. qui Mais sont là, pas on, est, forcément on est dans, ceux, dans la défense bah, des...
1: de ses intérêts, pas forcément dans l'influence. Bah, c'est
0: la souveraineté. Défendre tes intérêts, ça passe aussi par l'influence. Ça mais peut, influence dans le bon sens du terme, sans avoir, avoir des plateformes stratégiques, etc.
1: dans un terme un petit peu plus large.
0: Mais après, voilà, c'est
1: la, que la, la peux... question qui peut être posée. Donc en termes de débat, par exemple, c'est des, des termes qui peuvent être mélangés. Alors justement,
2: que... en termes de débat, par rapport à ce que tu disais au début, que justement, c'était souvent présenté comme une affaire de gros sous. On parle rarement des questions d'influence, des questions de souveraineté dans Et le cadre c des débats sur l'exportation d'armes. Je pense que c'est ce qui va venir euh, avant. J'espère que ça viendra. Je voir. pense que, que c'est des que questions voir. qui
1: vont être soulevées en Parce premier. Il y a un gros travail de pédagogie. cest à le, le contexte géopolitique. Ouais. Euh, le, bah, le... J'espère
2: en effet que, que ça viendra. Mais aujourd'hui, j'ai pas la sensation qu'on en parle tant que ça. Et Parce vraiment dans le débat public. Plus qu'avant.
0: Si tu devais exporter qu'à des démocraties... Déjà, tu t'y pas très loin, que les, les états avec lesquels tu es obligé d'avoir des relations, c'est pas forcément des, non, mais c'est, voilà, non, mais je me fais un peu l'avocat du diable, mais voilà, c'est que tu peux pas, tu peux pas te couper du monde, du reste du monde, quoi, à mon sens. Et puis aussi, on va repartir sur mon signal faible. Il y a des pays qui vont reprocher à la France, mais aussi à d'autres pays d'exporter auprès de, de, certains pays. En attendant, bah, ils achètent aux Américains. Hein
1: disons que, que c'est une euh, réflexion euh, un peu plus c'est c'est un peu plus compliqué effectivement que compliqué. Euh, faut pas faut pas vendre aux méchants, parce qu'il n'y a pas des méchants et des gentils c'est un peu plus compliqué que ça mais il y a quand même des critères qui existent et tout je pense tout. que la question manière. centrale n'est pas forcément est-ce qu'on doit exporter ou pas mais comment on encadre ouais. cette exportation et en France on a effectivement un système un peu particulier qui est pas aussi euh, comment dire centralisé qu'en Russie par exemple il y a déjà un minimum de dialogue par rapport à ce qui se passe en Russie euh, en termes de contrôle euh, politique euh, des exportations, mais euh, voilà, peut-être que je me trompe. Euh... Bah, disons que en
0: Russie c'est un peu qui en veut quoi, c'est euh, un peu chez Babou quoi. Euh...
1: Voilà, tu je rentres, pas tu dit repars ça, avec plein de
0: trucs dont tu n'avais pas besoin. Quoi. C est... C est... Non, mais mais les voilà, Chinois, c'est euh, aussi, oui. aussi intéressant, c'est que les Chinois, ils vont te... pour certains contrats, ils vont vendre un peu à perte. Enfin, C'est-à-dire qu'ils vont vendre, vont... le pays qui va acheter va s'endetter, et au final, il ne va pas pouvoir rembourser sa... Enfin, sa dette, et au final, euh, le... la République populaire de Chine va t'acheter la moitié du un pays. C'est un outil de dépendance. Voilà. Enfin, euh, dépendance, d'influence, d'influence, une... de, de regard, déploiement. Euh... Mais après, ils exploite pas tant que ça par rapport à leur poids économique, ça reste quand même assez faible.
1: Non, mais ce que je voulais dire par rapport à la Russie, c'est qu'effectivement, il y a euh, en Russie une décision qui est totalement, euh, on va dire, unique, verticale, euh, vertical, voilà, euh, du gouvernement euh, et du président, en fait. En France, il y a bon. au moins, effectivement, un rapport euh, qui est fait. Ben, au moins, oui. Peut-être pas bon. suffisant. Heureusement, on
0: n'est pas au niveau de la Russie en termes voilà. de démocratie ouais, et de, mais... de, et, et voilà. de contre-pouvoir. Hein. Bon, tant mieux, hein, j'ai envie
1: de dire. Bon, après, on va question, pas se contenter voilà, que de ça, peut-être. La question mais... importante, c'est est-ce que est -ce qu'on a vocation à rendre euh, ce contrôle parlementaire un peu plus un peu plus strict ou pas C'est la question qui est...
0: Bah déjà, en fait, de faire un véritable sens. contrôle parlementaire. Voilà. Mais après, le contrôle parlementaire existe dans le sens où le premier ministre est nommé par le président de la République, mm. qui est élu au suffrage universel, mm. et puis, il peut très, très bien y avoir une motion de censure votée par le Parlement, si jamais le Parlement, enfin, l'Assemblée nationale, juge que le contrôle des exportations est un sujet qui est vraiment important, bah, ils peuvent censurer le gouvernement, le premier ministre tombe, le gouvernement tombe, il y a un bon nouveau bah arrivé. en théorie. Non, mais voilà, non, mais <rire> c'est en non, théorie. Mais, mais, mais ça, voilà, faut les... pas non plus, mais... C'est pas des militaires et des diplomates qui font leur petite tambouille dans leur coin, en disant non mais c'est bon les députés ils vont signer ce qu'on leur dit de signer. Je sais pas ce qu'ils sont en train de foutre les chats. Voilà. Non mais c'est pas c'est pas des experts qui font leur leur tambouille dans leur mm. coin en se disant que le, de toute façon le premier ministre va va donner son accord. Non, il y a vraiment un accord politique, faut pas l'oublier. Voilà. Mais euh, il y a, y a, y a, y a un des contre-pouvoirs effectivement. Et
1: après il y a euh... Voilà, il y a, euh, il faut, enfin, c'est un processus qui est, un, est, qui est long, long de toute façon. Qui, je, on euh... peut pas parler, hein, ouais. on peut pas claquer des doigts et se dire du jour au lendemain, paf, on va mettre un contrôle parlementaire plus rigide. C'est plus long parce qu'il faut que l'opinion s'empare du sujet, il faut que les élus s'emparent du sujet, il faut qu'ils se forment et il faut que, le que etc., les processus évoluent. Et euh, sur un domaine comme celui-ci est quand même lent à faire évoluer, comme tu l'as dit, c'est sur des projets et des orientations sur du très long terme.
0: Après, ça peut être un choix politique. On peut se dire, ok, la France, elle va arrêter de d'exporter, mais dans ce cas-là, ça veut dire qu'on va réduire notre industrie de défense, qu'on aura une armée qui sera soit ultra-dépendante d'un autre pays fournisseur, soit quasiment plus d'armée, comme d'autres pays européens, et dans ce cas-là, on n'aura on aura plus de portée à l'international, etc., ce qui peut être tout à fait légitime, mais c'est un projet politique qu'il faut assumer. C'est-à-dire que d'un côté, tu ne peux pas dire que tu es pour la grandeur de la France, entre guillemets, hein, pour reprendre de Gaulle, euh, que tu es pour avoir une France qui fasse un temps de sa voix à l'international, et de l'autre côté, l'empêcher d'avoir les moyens euh, militaires sur lesquels adosser sa, sa voie pris, diplomatique. Voilà, c'est tout. C'est que les deux vont de pair. Voilà, c'est un choix politique. Et voilà, si les gens veulent faire, moi je suis démocrate, je me plairai à la, la volonté euh, nationale. Mm -hmm. Mais c'est juste que faut prendre des décisions en toute connaissance mm -hmm. de cause. C'est tout.
2: Après, je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui on soit dans la, la question de savoir si on doit tout arrêter de manière aussi extrême. Mais par contre, je pense qu'il y a vraiment une question par rapport aux pays qui, en effet, se servent de leurs armes et qui, euh, de manière très limite vis-à-vis -vis du droit international sur les crimes de guerre.
1: Les huit critères. Les huit critères.
2: Et donc... Euh, et là, par contre, il y a une, une vraie question par rapport à ce que tu disais tout à l'heure. Mmh. Un pays à qui on va vendre des armes à un instant T ne s'en servira peut-être pas pour commettre des crimes de guerre. Peut-être que 20 ans après, il aura une utilisation qui sera euh, répréhensible. Et la question c'est comment euh, aujourd'hui s'assurer qu'on a bien pris en compte ce fait et arrêter l'exportation vers ces pays. Est-ce que ça doit être au niveau national Est-ce que te ça doit te être au niveau international relire
0: les, les différents rapports parlementaires sur l'exportation d'armes et voir quels sont les plus gros pays à qui on exporte enfin, la France exporte des armes, peut-être des amis belges ou canadiens qui nous écoutent. Voilà, enfin voilà. Je te laisse bah, je relire et question. je te laisse ensuite faire les soustractions et dire si on peut avoir un modèle d'industrie de défense et un modèle d'armée viable sans ces pays. Voilà. Mais vous, vous chers cher auditeurs, je vous laisse lire ça et euh, tirer vos propres conclusions. Voilà. Moi, j'ai pas forcément la réponse, hein. c'est juste, j'ai pas forcément la réponse. Je te renvoie aux données. Voilà. Après, il y a une question de, de données, il y a une question aussi, aussi de, aussi de... Pas de... Pas on, va de on va dire d'éthique, on va
2: dire. Tout à fait, c'est important. Mais euh... Qui rentre en compte aussi. En théorie.
1: Ah, en en théorie. théorie. Arrêtons-nous sur ce en théorie. Voilà. C'est une bonne, c'est un bon
0: On va vraiment passer, on va vraiment passer pour des des enfoirés envers
1: tout le monde ouais, ouais,
0: <rire> alors que franchement c'est pas du tout c'est juste qu'on a essayé de, de, de présenter des trucs de manière un peu impertinente
1: voilà, on pose des raison. questions on, on les pose là. Après, je ne en fais que si poser que... la question non. pour
0: reprendre le titre de le tout Vous en, en faites un, que que en vous une, voulez, une heure et demie et
2: des brouettes
1: ce qui voilà. est compliqué
2: vu
0: le sujet voilà. bon Jean-Claude il serait temps de conclure comme on dit ouais. donc ouais, ouais. on va, on va conclure. Donc euh, déjà, on tient à vous rappeler, si vous le suivez pas encore ou déjà, qu'on a un Twitter, un compte Twitter, qui s'intitule Damoclès. Il n'y a pas de tiré, euh, parce qu'ils ont bien tiré, mais il n'y a pas de tiret entre le podcast et Damocles. Donc c'est @podcastdamocles. On vous rappelle aussi qu'on a un email qui s'intitule podcast.damoclès.protonmail.ch. Donc, n'hésitez pas à nous faire un retour. On en a de temps en temps. Et on ben, essaye d'y répondre quand on... On quand remercie d'ailleurs les en gens remercie.
2: qui nous ont fait des conseils, des retours Tout sur à Twitter ces derniers temps. Et on par est vraiment mail. Euh, ravis d'en avoir. Et donc, n'hésitez pas à continuer. Voilà. Euh... On
1: doit remercier aussi, on doit remercier pour le son, on doit okay. remercier, euh, on doit remercier Scotch pour la musique, pas euh, toutes les musiques, et les, voilà. les, les, les musiques originales, les musiques originales que
2: vous depuis un moment maintenant, hmm.
1: Alors, vous, que vous appréciez, une, la Marseillaise d'occasion, la Marseillaise d'occasion. Euh, donc merci à Scotch encore une fois pour euh, le système de son, merci à, à l'honorable juge Perrault, Perrault voilà, euh, et puis euh, un petit peu à ma maman aussi. Aussi, ouais. exactement voilà. tout
2: à fait. Bisous, maman euh... et puis ben bah, on vous invite à, à partager euh, l'épisode sur Twitter sur euh, les réseaux sociaux de laisser des commentaires des étoiles sur iTunes ça va et ça de, pas de hésiter à nous voilà exactement à nous relayer euh, c'est important euh, si le vous si ça vous plaît pas faites-le faites quand aussi. même
0: faites-le quand même à gens que vous aimez pas
2: oui. <rire> merci faites ouais. savoir aussi si ça vous plaît pas oui si ne donc... vous plaît pas.
0: Moins voilà. qu'on sache pourquoi. Voilà, bon. ah ouais. On peut pas contenter tout le monde. Il voilà, n'y
1: a plus qu'à vous souhaiter une bonne nuit sur cet épisode en fin bon euh, bon de licorne et de, de paillettes. Et, et, et puis au voilà. mois
0: prochain. bisous, Même euh, un peu plus tôt, enfin, on verra ce qu'on va oui, faire.
1: Enfin, ah, oui, pas. Ouais,
0: bon, allez, bisous les gens.
1: Salut Salut